0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler d'une aventure entrepreneuriale. Je ne vais pas t'en dire plus, en fait, pour que tu sois tout à fait au clair sur la situation. Toutes les émissions que tu as écoutées avant, je les ai faites pour faire celle-ci. Alors, je te préviens tout de suite… Ça va aller très vite, il va y avoir très peu d'usage. Euh, comme d'habitude, hein, tu, tu connais le truc, tu mets des étoiles, une note sur Apple Podcast, tu veux travailler avec moi, tu peux soit prendre le programme à million, soit télécharger mon livre, les 100 premières pages, soit directement sur Amazon. Bref, je te la fais très courte. Pourquoi Parce que l'émission va être très, mais alors très, très, très longue. Je préfère te prévenir d'entrée de jeu parce que on va réellement suivre toute l'aventure entrepreneuriale du début jusqu'à la fin. Et tu vas voir, mon Dieu, quelle aventure d'une jeune fille. Euh, dont, dont je ne vous en dirai pas plus. Et vraiment, je suis super content de, de faire euh, cette analyse-là parce que euh, je, cette émission, quand je l'ai vue, elle m'avait marqué. Je trouvais le parcours juste fou. Il y avait vraiment euh, un très bon captage de ce que pouvait être. Alors, un captage fait par les reporters, par la télévision, tu sais, mes amis, hein, pour le coup, parfois ils font de bonnes émissions. Ils avaient réellement bien réussi à capter l'essence de ce qui représente pour moi toute la création d'entreprise. Et j'ai vraiment envie qu'on vive tous les deux ce moment, qu'on le partage dans un moment à la fois de plaisir, mais aussi de remous, parce que tu vas voir qu'il lui arrive euh, moultes aventures, et je suis vraiment ravi que tu puisses comme ça toucher du doigt la réalité de ce qu'est une création d'entreprise sans plus de transition.
1: Patrick Magneto. Vanessa Cobrière a 25 ans. Généralement, à cet âge-là, on se lance à peine sur le marché du travail. Mais Vanessa, elle, veut déjà devenir chef d'entreprise. Elle compte ouvrir une sandwicherie. L'émission date un peu parce que je pense
0: qu'aujourd'hui avec YouTube, l'ampleur qu'a pris YouTube, l'affirmation qui est faite d'ici, à 25 ans, on se lance à peine sur le marché du travail, était une affirmation qui était valable, je dirais, entre les années 2000 et les années 2015-2016, même 2012-2013 plutôt, le moment où YouTube a réellement pris son ampleur et où on en déplaise à ceux qui détestent la catégorie de vendeurs qu'on qu prénomme les vendeurs de rêve ou certains de ces vendeurs de rêve dont je fais partie, hein, c'est la même famille que moi, même si je ne me considère pas comme en être un, je fais partie de cette famille-là. Bref, ces personnes qui partagent leur quotidien euh, héroïque de créateurs d'entreprises ont permis justement, à mon avis, à rabaisser cette moyenne d'âge. Alors encore, faudrait-il avoir des, 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 des éléments sur le sujet. Je ne vais pas aujourd'hui faire des recherches là-dessus, ce n'est pas le propos. J'essaie juste de te dire qu'aujourd'hui, YouTube permet d'avoir une catégorie de personnes plus jeunes qui se lancent dans la création d'entreprise. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est super. Autre élément hyper important, c'est que Vanessa, que tu vas donc découvrir avec moi, elle a une volonté de créer sa boîte et c'est très bien. Et je ne vais pas aller trop profond dans l'analyse de son business parce qu'on peut retrouver facilement sa société, les chiffres d'affaires, etc. Je ne vais pas trop en parler ici. Je vais vraiment m'intéresser plutôt et à son état d'esprit et à toutes les démarches qu'elle va mettre en place pour réussir à obtenir ben, ce qu'elle veut créer, à savoir sa sandwicherie. Sachant que, et c'est ce qui m'intéresse dans son profil, tu vas le voir, c'est quelqu'un qui n'a aucune particularité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une famille riche, elle n'a pas de facilité. Elle va vraiment suivre, et tu vas le voir, hein, tout le cursus, qui est un parcours du combattant, euh, des aides, des systèmes qui permettent à des gens comme ça qui n'ont aucune ressource de se lancer. Et ce n'est pas aussi simple que ce qu'il
1: paraît.
2: C'est sympathique, mais ce ne sera pas aussi bien que moi.
1: <rire> Avant de se lancer, elle observe la concurrence.
2: C'est un petit peu ce que j'aimerais faire. Ça se rapproche de très près de mon projet. Là je trouve que bon, c'est pas très propre, euh, la devanture. Euh... Wow, oh, là c'est la classe. Là c'est la classe par contre. Ah,
1: c'est vraiment bien. Vanessa démarre cette aventure avec seulement 5000 euros d'économie. 5000 euros, euh, tout le monde les a.
0: Même un étudiant peut les avoir. Hein. Moi en tant qu'étudiant, euh, j'avais à un moment donné en tant qu'étudiant des sommes pareilles sur mes comptes. Hein. Donc euh, tout le monde est capable d'avoir 5000 euros, c'est la base. Si t'as n'as pas 5000 euros, eh ben on a un problème. <rire> bon, on va pas parler de ça, c'est un autre problème. Euh, ici ce que je trouve très intéressant c'est le benchmarking qu'elle est en train de faire c'est-à-dire qu'on part vraiment du début elle a un projet dans sa tête elle commence à regarder ce qui se pratique sur le marché et elle regarde les choses d'un œil critique ça c'est très français donc tu vois elle arrive c'est un détail ouais c'est un peu sale oui mais en fait tu ne sais pas ce que c'est le travail c'est-à-dire que toi tu vois ça avec tes exigences extérieures d'une activité que tu ne pratiques pas encore peut-être que quand tu es seul et que tu as tellement de travail à gérer, eh bien, tu ne penses pas à nettoyer tes vitres. Alors, bien sûr qu'elle a raison. Bien sûr qu'il n'y a pas en réalité d'excuses pour garder ces vitres sales. Tes vitres extérieures, c'est la, que, que, la première chose que voient les clients. Ça doit être en permanence propre. Ça, c'est une réalité que je ne remets pas en cause. Mais j'essaye d'attirer ton attention sur justement cette position qu'elle a et dont on ne parle jamais du genre euh, ah ouais ils font des vidéos sur internet c'est vraiment un boulot de merde ça a l'air super simple non c'est pas facile c'est une vraie galère hein, de faire des vidéos crois moi hein, pour en faire depuis maintenant quelques années je peux t'assurer surtout que si tu veux bien les faire c'est une vraie galère pareil tu vas avoir un avis sur des choses que tu connais ou qui t'intéressent mais ton avis tu l'as de ton point de vue à toi de consommateur ça n'est pas le point de vue du producteur de la personne qui est de l'autre côté du comptoir et attention je trouve très sain et normal à un moment donné de passer par cette phase-là. Mais je te conseille réellement de ne pas t'y attarder. Le benchmarking, il y en a qui disent que c'est pour les losers, il y en a qui disent qu'il ne faut pas en faire, il y en a qui disent qu'il faut en faire. Il y a vraiment euh, mille, et un, euh, mille et une façons d'aborder ce sujet-là. Et en toute sincérité, il euh, n'y a personne qui a tort il n'y a personne qui a raison je pense que tu dois regarder la concurrence parce que la concurrence a des choses à t'apprendre tu dois aussi savoir t'en détacher parce qu'à un moment donné ne faire que regarder la concurrence c'est nocif tu ne dois pas nourrir de haine vorace envers tes concurrents et tu ne dois pas non plus être en admiration devant tes concurrents tu dois avoir un point de vue qui est un point de vue concret et le plus neutre possible après on ne va pas se mentir très compliqué d'avoir une forme de neutralité vis-à-vis justement, euh, de tout ce qui va être euh, ben, concurrent, mise en œuvre de la concurrence, stratégie, marketing des concurrents, tout ce que va faire le concurrent. À un moment donné ou à un autre, tu vas avoir un avis dessus et j'aimerais te dire juste une chose. Cet avis que tu as sur les comportements de tes concurrents, ça fait partie des points, des détails qui font que tu ne réussis pas dans la vie Essaye d'arrêter d'avoir un avis sur les choses. Commence à voir les choses comme quand tu étais un enfant, c'est-à-dire avec un regard euh, admiratif de questionnement. Demande-toi pourquoi les gens font ça. Personne ne fait rien par hasard. Et d'ailleurs, tu vois, quand elle dit « Ah, ça c'est bien, j'aimerais bien faire ça », il faut que tu saches qu'on apprend par mimétisme. C'est notre première façon d'apprendre. Bien évidemment qu'on rêve tous de créer quelque chose, mais la création pure, elle est très rare, elle est très dure à obtenir. Et ça ne doit pas être un objectif. C'est plutôt quelque chose qui arrive comme ça. Voilà. C'est plutôt pas un hasard, mais presque, tu vois, au, au carrefour d'un moment de vie. Bref, essaye d'avoir un point de vue neuf, neutre et innocent sur la vie, sur euh, les éléments qui t'entourent, sur les concurrents, et de ne pas être dans cet aspect de critique. C'est très français, parfois c'est bien, mais honnêtement, c'est plus souvent nocif que ce que c'est positif dans ta vie. La critique, elle n'apporte pas... L'innovation Elle n'apporte pas la motivation Elle n'apporte pas le renouveau Et pire que ça La critique Elle te convainc de conserver tes positions Et quand ta position est mauvaise Et que tu n'as pas le recul nécessaire Pour voir que tu es dans une mauvaise position C'est le début de la fin Bref Un œil neuf Neutre Et enjoué Sur la vie Sur ce qui t'entoure Rien qu'avec ça déjà
1: on part sur de bonnes bases. Un pari d'autant plus difficile qu'elle veut ouvrir sa sandwicherie dans Paris, où les loyers abordables sont très rares. Vanessa a épluché plus de 200 annonces avant de trouver ce local qui pourrait lui convenir. Ah, c'est ah, sympa comme tout Mais avant d'aller plus loin, Vanessa veut savoir si c'est un bon emplacement pour attirer des clients. Pour cela, elle étudie les alentours.
2: Des bureaux Des bureaux <rire> Je vois des bureaux partout, c'est génial. Donc ça c'est très très important parce que euh, les bureaux, ben, les gens, le MIDI cherchent toujours où aller manger, euh, ils n'ont pas forcément euh, beaucoup de temps, ou ils sont assez pressés tout ça. Donc c'est clair que là il y a des bureaux, le local il est juste là, un peu de com, normalement ça devrait le faire. Du coup Vanessa appelle le propriétaire pour prendre rendez-vous. Ah non mais c'est vraiment en bon état. Hein. Ça me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Je suis à 100% sur le coup, donc euh, d'accord, à
1: demain. Merci, au revoir. Le local lui plaît, mais le loyer est à 1200 euros. Dès le lendemain, elle va faire ses armes de futur chef d'entreprise. Elle doit apprendre à négocier. Elle veut faire baisser le loyer de 200 euros.
2: Je suis un peu stressée, j'ai un peu peur parce que euh, j'ai peur de ne pas arriver à bien négocier. Donc maintenant, euh, bah, j'espère qu'il est gentil, <rire> qu'il est humain. On verra. Bonjour, vous allez bien euh, Vanessa. Vanessa. Enchanté. Enchanté, monsieur.
0: Alors, j'arrête ici avant la visite, déjà parce que ça m'amuse. Et j'aimerais que tu prennes le temps à la réflexion. Euh, L'immobilier est à la base de beaucoup de choses. Et là, regarde, c'est marrant de voir qu'on est dans un parcours entrepreneurial et que finalement, on a quelqu'un qui, qui, qui veut créer sa boîte, qui est donc dans une démarche de création, de, de, de dans une démarche donc, de de, de d'installer son activité euh, pour en vivre dans un lieu et immédiatement, elle est confrontée à l'immobilier. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que c'est là que tu te rends compte que l'immobilier est partout et dans tous les métiers. Tu veux vendre des avions bah, Il te faut un hangar, donc il te faut de l'immobilier. Tu veux vendre des bateaux bah, bah, Il te faut un ponton, donc il te faut de l'immobilier. Tu veux vendre des gâteaux bah, Il te faut un local, il te faut de l'immobilier. Tu veux vendre des jouets bah, Il te faut aussi un local pour les construire et un endroit pour les vendre. Donc, tu vois, l'immobilier se retrouve à tout le temps en fait. Dès que tu vas commencer quelque chose, il va te falloir de l'immobilier. Les rares moments où, il va, où tu n'en as pas besoin, ça va être sur des activités qui ne nécessitent pas de rencontrer le client. Et encore, tu te rends vite compte que même ces activités-là, regarde, prenons Google, Google, si tu extrapoles vraiment le truc, ça pourrait être que deux personnes qui tiennent une page blanche, qui fait des référencements, qui fait des milliards et les mecs vivent sans bureau en fait. Parce que ce que fait leur moteur de recherche, ça ne, si c'était contenté que du moteur de recherche, ils n'avaient pas besoin de locaux. Et pourtant, c'est là que tu te rends compte qu'en en fait, on, on a tous le même comportement. C'est-à-dire que même si toi, tu es de l'autre côté, tu m'écoutes et tu te dis, Nicolas, il a de la chance, il vit de ses loyers, il n'est pas obligé de travailler. Ben, tu te rends compte qu'en fait, on a tous le même, la même façon de procéder. On commence par convoiter un objectif, pouvoir être libéré du travail. On commence à bosser, on réussit certains éléments, on échoue sur certains autres. Mais au final, nos réussites nous poussent à aller chercher euh, de nouvelles choses qui font qu'on finit par prendre un bureau, on finit par bosser, même pour les activités où tu n'as pas besoin de bureau. L'immobilier, prenons l'activité de bailleur. Pendant très longtemps, j'ai exercé mon activité de bailleur de chez moi. Un jour, le placard était devenu trop grand. Je l'ai fait de l'arrière boutique de l'imprimerie que j'avais avec ma mère. Puis, j'en ai eu marre pendant des années et des années de travailler dans un local qui était fermé où je n'avais pas de fenêtre et où ça devenait l'angoisse. Je n'avais même plus envie d'aller travailler là-bas. J'ai retravaillé de chez moi le temps d'acheter un nouveau local où là maintenant je suis et où je suis super bien parce que je peux faire plein de nouveaux trucs. Et donc, tu te rends compte que l'immobilier tout au long de ton parcours jalonne finalement ta vie d'entrepreneur. Et là, on le voit bien, elle veut créer une activité, elle a besoin d'un local. Bon, ça c'est dit, je voulais te le mettre dans la tête, je pense que tu en avais conscience mais parfois de rappeler les fondamentaux, ça ne fait pas de mal. Deuxième élément qui est romancé à coup sûr, l'étude de marché. Elle marche dans la rue, ah oui, le local il est bien passé, regarde là, il y a des bureaux, il y a des bureaux, il y a des bureaux, il y a des bureaux. Sur le fond, elle a raison, sur la forme, c'est une façon de procéder qui est un, un des éléments à faire quand on fait une étude de marché. Mais la réalité qui se cache derrière une vraie étude de marché, c'est que tu dois travailler. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan des business plans, je ne suis pas un grand fan de m'asseoir et de commencer à regarder si ça marche. Je suis plus un grand fan de commencer à produire et de tester si oui ou non, ça fonctionne. Je vais dire une chose qui va te choquer, qui est complètement illégale et que je ne te conseille pas de faire, mais qui, je ne vais pas te mentir, est sûrement la chose que je ferais. Moi, personnellement, si je devais créer un resto… D'ailleurs, pour en toute franchise, j'ai plus ou moins déjà conseillé une personne pour se lancer dans la nourriture. J'avais dans mon entourage à un moment donné une personne qui n'avait aucune activité dans sa vie et qui rêvait de faire un truc en rapport avec la bouffe. Et je l'avais conseillé, je lui avais donné des conseils. Et tu sais quel était le premier conseil que j'avais donné Je lui avais dit, tu prends un tréteau, tu prends des tréteaux et une table, tu cuisines ce que tu sais faire, tu vas à un endroit et euh, tu, tu... Alors, alors j'avais plusieurs stratégies, mais en gros, soit tu vends, soit tu offres la nourriture en échange de témoignages, etc. Et j'aurais commencé par ça. Pour justement valider que mes produits étaient les bons et là tu vois par exemple elle dit que l'emplacement est bon mais elle le dit parce qu'elle l'estime à l'œil. et l'œil, c'est pas une valeur stable c'est pas une valeur concrète qui permet de valider si un projet est bon ou pas alors bien évidemment tu vas le voir je sais qu'elle avait fait des tests sur ses plats et on va voir que vanessa là encore une fois je te le dis c'est romancé et pour les besoins du reportage ils ont fait tout le début de l'entrepreneuriat, on en montra, voilà, elle a fait une étude de marché, elle a regardé si euh, c'était bien ou pas. Mais la vérité, c'est que toi, ton travail, ça n'est pas de regarder parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Ils évaluent de chez eux quelque chose, mais on n'évalue pas. Dans la vie, on joue pour ne pas perdre d'argent. Donc, on met toutes les chances de son côté pour ne pas perdre. Et comment on fait pour mettre toutes les chances de son côté Eh bien, on teste dans la réalité. Enfin, je reviens sur le dernier point qui est qu'elle arrive pour négocier un loyer alors là, je vais te dire mon opinion personnelle. Pour être bailleur de locaux commerciaux, ce que je peux te dire, c'est que, quoi que tu, fous, quoi que tu loues d'ailleurs, que tu sois bailleur de locaux ou de logements, rien n'est impossible. Tu peux négocier. Mais personnellement, je n'attaquerai pas une négociation en me confortant dans mon esprit que je vais arriver à faire baisser un prix. Quand tu abordes une négociation, il faut toujours que tu aies quelque chose dans ta manche. Une cartouche. Moi, j'appelle ça des cartouches. C'est quoi une cartouche En gros c'est que tu vas arriver avec une compensation. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de perdre de l'argent. Personne ne veut perdre de l'argent. Là, on voit la préparation à la négociation. C'est une très mauvaise préparation. Elle arrive sans rien. Elle arrive en se disant simplement « je vais faire baisser le prix ». Mais ça aussi, c'est du fantasme. Et c'est lié au premier mécanisme qu'on a vu dans, cette, dans, dans, cette, dans ce même passage qui est un mécanisme dû essentiellement à tout ce qui est audiovisuel, télévisuel, cinématographique et télévision, où on te fait passer des messages du style « Ah regarde, elle a fait une étude de marché, elle a regardé vite fait s'il y avait des commerces et ça fonctionne ben, ». C'est la même chose. Dans l'imaginaire collectif, les gens pensent qu'une bonne négociation où quelqu'un va prendre de l'argent à un autre, eh ben, il y a forcément un gagnant et un perdant. Mais il n'y a aucune négociation qui se passe comme ça. Une bonne négociation, je le dis toujours, c'est quand les deux parties perde ou gagne quelque chose personne n'a ce qu'il veut personne n'obtient réellement ce qu'il veut mais tout le monde est perdant tout le monde est gagnant donc là elle, elle y va en mode moi je vais gagner 200 euros et lui il va les perdre mais ça ne marchera pas en fait je te le dis déjà je n'ai pas vu la suite mais je sais que ça ne marchera pas pourquoi parce que la réalité c'était plutôt qu'elle aurait dû y aller en se disant bon, il veut ça mais moi je veux ça et je vais faire ça pour l'obtenir donc qu'est-ce qu'elle fait réellement dans le local pour obtenir ces 200 euros de gain Mais ben, rien donc elle ne les aura pas regarde ça
1: c'est un petit local de 20 mètres carrés.
2: Oh là là, c'est du bien!
1: C'est du carrelage. Les toilettes sont nickel.
2: Maintenant, il me faudrait les dimensions. Parce
1: qu'il est quand même assez petit. Fin de la visite. Vanessa se lance.
2: Alors, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me baissiez le loyer à 1000 euros. Oui? Mmh. Et euh, déjà, pour moi, ce serait important, quoi. C'est fou. À partir de là, ça m'aiderait. Donc, euh, voilà, et... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, déjà
3: euh, c'est pas possible. <rire> vous voulez avoir un prix moins cher ou des cadeaux. Je suis prêt à vous bah, en faire sur sens,
2: certaines choses, mais mission. pas sur d'autres. Dans la mesure où... Il euh, ne faut pas oublier euh... que vous n'avez aucun
1: travaux à faire. Vanessa a du que mal que... à s'imposer et même à prendre 000 la parole. 000 euros, vous ramenez ça en termes de loyer, ça vous augmente euh, Non mais le je suis loyer, tout à fait hein. d'accord,
3: mais euh, moi, je... Je suis prêt je... à vous faire des fleurs, mais pas sur, le, pas sur le montant du loyer.
2: Pas sur le montant du loyer, c'est impossible.
3: Moi, en tant que propriétaire, j'ai mis l'annonce il y a 5 jours. Mm -hmm. J'ai 3, 4, 5 appels par jour et euh, je suis sûr de pouvoir le louer. Je préfère louer à celui qui me donne le plus.
1: Vanessa ne peut pas s'offrir ce local, mais elle ne baisse pas les bras, car la galère, elle connaît.
0: Qu'on soit bien clair, je ne la critique absolument pas. J'aime beaucoup cette fille en plus. Elle a beaucoup de courage. Je ne remets pas ça en cause. Mais encore une fois, elle est venue les mains vides. C'est-à-dire qu'elle a une feuille, tu ne le vois pas, mais elle a une feuille dans les mains et elle, elle, a, elle a tout calculé. À mon avis, elle est carrée. Donc, elle s'est préparée. Elle s'est préparée financièrement. Mais là, dans une négociation comme celle-là, ça ne suffit pas. D'autant que, premièrement, le propriétaire lui dit « Je pourrais vous faire d'autres fleurs, mais pas celle » Elle était tellement focalisée sur son tarif qu'elle ne s'est même pas intéressée sur les cadeaux qu'il pouvait faire. Et du coup, elle, elle passe complètement à côté. Peut-être qu'il y avait des cadeaux qu'il pouvait effectivement offrir qui auraient pu avoir un intérêt. Là, elle n'en fait pas état. Et de plus, dans une négociation, ce qui compte avant tout, c'est de créer un lien émotionnel. Elle ne crée pas le lien puisqu'elle ne s'intéresse pas à lui. Comment tu veux arriver à négocier on négocie mieux avec quelqu'un avec qui on est en sympathie plutôt qu'avec quelqu'un avec qui on est relativement froid. Enfin, il y a un dernier élément inhérent au fait qu'on qu soit en région parisienne, enfin en Tramuros d'ailleurs, euh, c'est le fait que, comme il le dit lui-même, il a une forte demande, il sait qu'il va louer à ce tarif-là. Elle n'a pas, encore une fois, c'est pas qu'elle n'a pas préparé, c'est qu'elle est restée focalisée sur l'argent et qu'elle était en mode « je vais négocier, je vais gagner et il va perdre ». Et si tu arrives à comprendre que ce n'est pas ça une négociation, qu'une négociation, c'est réellement eh bien, deux parties qui font des concessions. Et encore une fois, j'insiste. Hein, euh, même si demain, tu fais une négo et que c'est toi qui emportes le truc au prix que tu veux, si tu n'as pas fait toi-même de concession, ça ne va pas. Et pour moi, en tout cas, ça ne va pas. C'est mon opinion. Je pense que les vraiment bonnes négo, elles, elles impliquent des concessions des deux parties. Et, 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 et je vais aller plus loin que ça je pense que les vraies bonnes négos, comme elles se portent sur des points d'intérêt, elles doivent se caractériser par cette double perte en fait. Je vais pousser ma pensée pour que tu comprennes un peu mieux. Tu peux très bien faire une excellente affaire dans un, dans un logement ou un bien que tu vas trouver dans la Creuse. Bon, désolé pour les habitants de la Creuse, j'ai rien contre vous, hein, mais euh, au fin fond des Cévennes ou de la Lozère, tu vois. Et tu seras super content, mais tu n'auras jamais acheté qu'un bien au fin fond de la Lozère de la ou des Cévennes. C'est-à-dire que même si c'est toi qui emporte réellement cette négociation et qui prends de l'argent au, au vendeur, donc que tu es le gagnant au détriment d'eux, eh bien pour moi, euh, tu es le gagnant de rien en fait, parce que tu vas t'engager sur quelque chose sur lequel il n'y a pas réellement d'enjeu. C'est super, hein, attention, tu achètes un bien rentable dans les Cévennes ou dans la Lozère, je serai super content pour toi et ça sera super et il n'y aura pas de problème. Mais je veux que tu comprennes que l'enjeu n'est pas à la hauteur de peut-être la négociation que tu viens de mener. Et que donc, si tu réussis à faire une méga affaire dans le centre de Paris, là, il y a un réel enjeu. Et du coup, tu seras beaucoup plus fier de toi d'avoir réussi une méga négo dans le centre de Paris que d'une méga négo au fin fond de la Lozère. Et c'est pour ça que je t'explique que cette notion de concession mutuelle qui est qui est faite par les deux parties elle est d'autant plus intéressante qu'elle est pour toi un indicateur que l'affaire que tu es en train de faire est bonne parce que elle, 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 elle sous-entend dès l'instant qu'il y a cette concession des deux parties qu'il y a un enjeu fort autour d'elle et là en fait ce que ne voit pas Vanessa c'est qu'elle est face à un local commercial très bien placé et que cet emplacement a une valeur qu'un autre local n'aura peut-être pas en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que le prix, tu le payes toujours. Et que tu verras, on va le voir dans l'émission, parce que en fait, cette émission, je l'ai vue il y a très longtemps. Et je connais très bien la fin de l'émission parce que ça m'avait marqué. Parce que justement, je m'étais dit que, et je ne te t'en dis pas plus, tu vas devoir attendre la fin de cette très longue émission pour savoir de quoi je parle. Tout ce que tu fais comme choix dans la vie, tu finis toujours par le payer. Et parfois, on ne veut pas payer le prix d'une chose au moment où elle se présente, mais on paye le prix fort à l'arrivée. Et souvent, quand on réfléchit à la situation, on se dit « ah ben si j'avais su, j'aurais payé d'entrée de jeu en fait, parce qu'au moins j'aurais été tranquille. Et ça, c'est une notion qui est très complexe à comprendre, parce que même quand on l'a comprise, on continue de faire l'erreur dans la vie, quoi, tu vois. Et j'ai beau te l'expliquer, j'ai complètement conscience que il y a des chances que tu ne sois pas forcément en mesure de détecter ce que je suis en train de t'expliquer. Alors à la fin, tu le comprendras mieux, ça c'est sûr. Mais dans la vie, même en le sachant, tu peux passer à côté. Bref, elle mène sa négociation comme elle le peut, sans les armes. Pour arriver à avoir le prix qu'elle veut au demeurant c'est une très bonne école elle commence à effectivement apprendre le métier d'entrepreneur à se confronter et, et c'est ça qui est le plus important à se relever quand elle chute parce que quand tu es entrepreneur la compétence la plus importante c'est de toujours se relever et de ne jamais abandonner
1: ces dernières années elle a multiplié les petits contrats comme serveuse dans des restaurants elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle sa mère qui est au rmi ne peut pas lui prêter d'argent Quant à son père, elle ne l'a pas connu. Pour autant, elle n'est pas complètement seule. Elle a trouvé de l'aide auprès d'une boutique de gestion. C'est un organisme spécialisé dans la création d'entreprises, présent dans toute la France. Son conseiller, c'est lui, Alexandre Selmi. Vanessa a droit à huit séances d'accompagnement offertes par la NPE. Aujourd'hui, son conseiller veut calculer le prix de revient d'un sandwich.
3: Et ce qu'il faudrait en fait, c'est à partir de cette grille, d'arriver à dire, pour le sandwich italien, qu'est-ce qu'on a On a de la tomate, c'est 2,75 euros le kilo. Et avec deux, avec un kilo de tomate, vous pensez faire combien de sandwichs euros. Vraiment de façon très grossière. Hein. Ouais,
2: un kilo de tomate, ça fait à peu près, on va dire, six tomates, 6 bonnes ouais. tomates. Ouais. Euh... Et un
3: sandwich, c'est quoi Une demi-tomate 1,
2: 2, 3, 4, on va dire 4 tranches par tomate. 2 tranches par sandwich.
3: <rire> Attends, il faut que bah, je oui. <rire> Alors, donc une tomate, c'est combien Une tomate, on va
2: dire 4 tranches.
3: Donc avec un kilo, vous faites 12 sandwichs. Mm -hmm. Et comme
1: le kilo vous coûte 2,75 euros, euros,
3: donc je divise par 12. Et ça me fait 0,23 centimes de tomate par le
1: coût. 23 centimes de tomates ah, par je sandwich un... sont conseillés et surpris.
3: Ouais, moi, ce que mmh. je note, c'est que ce ne sont pas des produits très chers.
2: Non, c'est pas cher, ça.
3: C'est des produits de qualité. Non, mais en fait,
2: moi, je mmh. mise plus sur l'originalité que mmh. euh, les produits haut de gamme. Mmh. Mmh. C'est plus l'originalité, parce qu'après, euh, je ne vais pas faire des sandwichs au caviar ou mmh. des ouais. choses comme ça.
3: Et sur les
1: muffins, ça vous coûte combien
2: 1 euro, le muffin.
1: 1 euro pour cette variété de pain. Ils ajoutent aussi la mozzarella et le basilic, et ils arrivent au coût de revient total du sandwich.
3: En gros, vous avez un sandwich qui vous coûte 1,80 euro. Ouais. Et vous pensez pouvoir le revendre à combien
2: Je peux le revendre euh, à 5 euros. À 5 euros. Ça fait une belle marge, Vanessa, non bah Après, il faut compter le local, l'électricité, mmh. toutes les charges. Enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte il n'y a pas que ça.
3: Là, vous avez suivi hein, le, le calcul que j'ai fait, oui. vous saurez le reproduire tout seul Oui, tout seul.
2: oui, oui. La que règle que de trois, vous la maîtrisez ou non Oui.
3: D'accord. Donc, vous avez vu hein, comment
0: j'ai fait d'ici, par exemple, le roast beef, euh,
3: j'achète. 10 euros, le, le 10 kilo, euros.
2: combien y a-t-il de… Oui, vous inquiétez voilà. pas. Et en
0: gros, voilà. Comme tu l'as compris, Vanessa, elle n'a vraiment pas d'argent. Euh, donc, ça, c'est un des éléments que je trouve pas mal avec la France. Et du coup, pour le, pour le point en question, c'est cohérent que nos impôts aillent dans ce type de, de, de service. Euh, les personnes qui sont euh, vraiment dans le la, dans la, dans la besoin, dans la demande, ont droit à huit séances avec des gestionnaires indépendants. Je trouve ça personnellement génial parce qu'on est réellement sur quelque chose de beaucoup plus pointu que ce que peut proposer la chambre de commerce ou la chambre des métiers. J'ai rien contre ces stages, même si la plupart des gens disent que ça ne sert à rien. Il faut bien commencer par quelque part. Dans ces stages-là qui sont offerts généralement sur la journée pour ta création d'entreprise, on va plus te parler des statuts des sociétés et de la vigilance que tu dois avoir sur ben voilà, quel statut tu choisis, pourquoi, en fonction de, de ta activité, etc. Là, on a vraiment eu le cas d'un gestionnaire d'entreprise qui montre à un entrepreneur comment on calcule ses coûts de revient. Alors, tu peux trouver ça… Je vais dire euh, comme étant le B à bas, voire infantilisant pour la personne. Or, je t'assure et je t'assure, ça n'est pas le cas. Il y a énormément de gens qui ne savent même pas faire ces calculs-là. Non seulement, ils ne savent pas les faire, mais ils oublient des éléments. Quand, elle, quand on lui dit, oui, le coût de sandwich de revient est à 1,76€ et que la voix off dit, ah, c'est bien, vous allez gagner de l'argent et qu'elle dit non, attention, il faut rajouter l'électricité, le local et les éléments extérieurs, elle a complètement raison. Et ça te montre, enfin ça te permet de mieux comprendre l'écart qu'il peut y avoir entre les différentes personnes qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Certains vont être en mesure de comprendre et d'appréhender cette problématique des coûts, alors que d'autres, pas du tout. Et c'est un détail, mais tu ne peux pas t'imaginer à quel point une entreprise repose sur cet élément-là. En fait, le calcul qu'il vient de faire avec sa règle de 3 toute simple et cette marge, cette fameuse, cette fameuse marge que moi j'aime tant, il faut que tu arrives à intégrer quel est le cœur, ce sur quoi est bâti ton entreprise. La marge, c'est la façon dont tu construis ton entreprise. Les sociétés qui ont de la marge se développeront beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que les sociétés qui n'en ont pas. Ça veut dire que les personnes qui ne savent pas la calculer ont un énorme handicap. Le seul moyen que tu vas avoir pour contourner la problématique de la marge, ça va être d'être en mesure, au feeling, indépendamment du calcul, de, de gérer sa société de sorte que le coût de fonctionnement soit inférieur au coût de revente soit largement inférieur il y a des gens qui arrivent à vivre bien en dessous de leurs moyens sans faire leur compte et tant mieux pour eux mais la majorité des gens dépensent plus que ce qu'ils gagnent voilà je, je pense que tu connaissais tout ça je trouve que c'est intéressant de voir qu'elle a eu accès à des conseils là-dessus c'est vraiment très positif ça lui montre que tout se calcule et que Contrairement à ce que la plupart des gens croient, une entreprise, ça ne fonctionne pas aussi simplement que de calculer un delta entre un coût de revient et un coût de vente. Il y a des coûts supplémentaires qui s'ajoutent et tu vas voir qu'il y a beaucoup de coûts supplémentaires qui s'ajoutent, dont notamment un tout petit dont elle a parlé tout à l'heure et qu'elle a survolé rapidement, mais on va y revenir dessus, la communication qui est un point crucial, déterminant dans le développement de ton
1: entreprise. Après la théorie, la pratique Vanessa poursuit maintenant son exercice de comptabilité en cuisine. Et pour tester ses recettes, elle a convoqué un jury, ses copines. Vanessa a pesé chaque ingrédient de son sandwich au poulet menthe. Elle n'a plus qu'à tout additionner, mais sans son conseiller, la règle de 3, c'est moins évident. 1,11. 1,11 c'est le prix de revient. Pour être rentable, un sandwich doit être vendu 4 fois plus cher.
2: Donc multiplié. Par 4. Par 4, pour faire un coefficient de 4, 4 ça 44. fait 4,44, 4,50 le sandwich. C'est très raisonnable. Très raisonnable hein. oh, mmh. Après, il faut le goûter.
0: Avant qu'elle le goûte, on va revenir sur cette fameuse règle de 3 et ce calcul de marge. Euh, elle a le bon réflexe hein, de continuer à le faire, même en situation de test. C'est-à-dire que là, elle est en train de faire tester ses sandwiches, mais en même temps, elle continue à calculer sa marge pour s'assurer de, de, du produit qu'elle a dans les mains. En gros, elle va essayer de voir avec ses amis si le produit qu'elle va proposer, au tarif qu'elle va le proposer, est un produit qui pourrait leur convenir et ou dont ils pourraient être les premiers consommateurs ou en tout cas les consommateurs. C'est pas mal, mais il y a un petit problème dans ce qu'elle est en train de faire. Je vais te laisser y réfléchir et on en reparle dans une seconde. Le goûter,
1: mais surtout lui trouver un nom qui fait vendre.
2: Le montagnard ou le... Non, pas montagnard. Pas le montagnard, le paysan, un truc comme ça. <rire>
1: non, mais en fait, je, ce que je veux dire juste, c'est que
2: paysan, montagnard, on a déjà trop entendu. Toi, tu veux faire un truc à part. Le smile poulette. <rire> <rire> Poulet smile.
1: <rire> Vanessa a imaginé plus de cinq recettes de sandwich. Maintenant, c'est l'heure du verdict. Dans le jury, deux nouveaux venus. Un copain... Samon. Et Aliasou, le fiancé de Vanessa. Il commence par le croque brûlé. Le chouchou, c'est un sandwich au chou. Le suivant, ce n'est pas gagné non plus. Vanessa leur propose un poulet-mante, un mélange inattendu. C'est un bon début, mais Vanessa a encore de nombreuses étapes à franchir avant d'ouvrir sa sandwicherie.
0: Je te le donne en mille. Elle n'aurait jamais dû demander à ses amis de venir juger ses sandwiches. Ce n'est pas vraiment vrai, je suis un peu excessif. Elle aurait dû le faire, mais elle aurait dû en parallèle faire une dégustation sauvage dans la rue. Pourquoi Parce que la neutralité et l'agressivité, et là je vais te surprendre, mais des personnes qui nous sont inconnues nous intéressent. La réalité c'est que regarde, qu'est-ce qui se passe sur internet Et ça je peux en témoigner. Moi je reçois des fois des, des commentaires, mais je me dis mais les gens sont fous en fait, ils m'écrivent des trucs... Euh je me dis « mais si le mec me connaissait ou m'avait croisé dans la rue, ou la fille d'ailleurs, il n'aurait jamais ou elle n'aurait jamais osé m'écrire ou dire une chose pareille. » Et en réalité, c'est super intéressant d'avoir des retours à froid sur des personnes qui n'ont aucun lien avec le produit. Et là, très clairement, elle ne les a pas en fait. Elle a des retours de gens qui la connaissent, qui sont sympas avec elle et qui plus est l'aiment parce que bon, son copain ou même ses frères, ses soeurs, enfin, les gens très proches, il y a de l'amour au milieu. Donc de toute façon, tu vas avoir tendance non seulement à déformer la réalité de façon involontaire par rapport au produit mais surtout à mettre les formes euh, à la chose en question pour ne pas blesser son créateur ce qui est en réalité très mauvais pour la création de ta société. Moi, ce qui me rend le plus service aujourd'hui, ce sont bien sûr les témoignages constructifs et voilà, je ne suis pas parfait, il faut qu'il y ait des critiques parce que c'est la critique qui permet de grandir. Mais euh, dès que le témoignage est constructif, même s'il est un peu violent, il est une amélioration permanente, une source d'inspiration pour mon entreprise et moi-même et c'est ça que je veux te dire c'est que l'erreur qu'on écoute depuis tout à l'heure, c'est qu'elle s'en soit cantonnée à ces personnes-là. Elle n'aurait jamais dû exclusivement ne faire goûter ses sandwiches qu'à ses proches. Elle aurait dû au contraire prévoir les premiers sandwiches, enfin, la, le panel de sandwichs pour ses proches, mais prévoir ce même panel de sandwichs pour un échantillon de clients triés sur le volet peut-être ou pas triés d'ailleurs, pris au hasard dans la rue et où la personne qui propose l'échantillon ne soit pas le créateur. C'est-à-dire que carrément, que la, même si c'est un ami qui dise voilà, « Moi, je suis qu'un employé, il vous faut juste que vous me donniez votre avis à ça. » Et l'idéal, ça serait d'enregistrer euh, soit en format vocal, soit carrément en format vidéo, les témoignages de ceux qui goûtent les produits. Parce que là, elle aurait eu un vrai retour concret du terrain, de gens qui ne la connaissent pas, qui n'auraient pas pris de gants sur ce qu'elle propose. Et il n'y a que comme ça, que tu arrives à ajuster, réajuster, réorienter ben une, une, une politique, une stratégie entrepreneuriale. Et donc bon, au demeurant, comme elle le dit, il faut trouver un nom commercial, il faut tout mettre en place tout, tout autour de son produit. Mais le, prix, le principal, l'essentiel, la chose la plus primordiale dans cette démarche-là, c'est de valider le point de départ qui est ce que je fais intéresse des personnes, des clients et ces gens-là sont prêts à payer parce qu'ils aiment la production. Si tu n'as pas de personne réellement fan ou qui aime ce que tu fais, ben c'est compliqué de vraiment commencer de zéro parce que, en fait, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va se confronter au marché qu'une fois qu'elle aura ouvert. Alors qu'elle aurait dû, et toi, c'est d'ailleurs un conseil que je te donne, tu dois te confronter au marché bien avant ton ouverture. L'ouverture ne doit être que le prolongement d'une succession de tests qui t'amène à dépasser une étape qui est que ben, je prends un magasin pour augmenter mon chiffre et non pas je prends un magasin pour exister. Parce que depuis le début de l'émission, et ça je ne te l'ai pas encore dit, c'est capital. Eh bien Vanessa, elle va exister en tant qu'entreprise qu'une fois qu'elle aura pris le magasin et qu'elle se sera installée à l'intérieur. Or, elle fait des sandwiches. Rien ne l'aurait empêché de commencer à créer sa sandwicherie de livraison à domicile de sandwichs au travers de son site internet ou de, de, de connaissances et de, même de bureaux qu'elle aurait pu avoir autour de chez elle pour amorcer une pompe qui aurait été la pompe de son entreprise pour finalement après se déployer et se développer avec un local. Et non comme elle est en train de le faire là, c'est-à-dire qu'elle attend d'avoir le local pour commencer à produire, pour commencer à gagner de l'argent. Mais en fait, si tu crées ta boîte, je te le dis, c'est le meilleur conseil, que, le meilleur conseil pardon, que tu entendras dans ta vie, crée ta boîte maintenant N'attends pas d'avoir ni le local, ni les locaux, ni le camion, ni je, ni je ne sais quoi pour commencer. Commence avec les moyens du bord, commence avec ce que tu as dans les mains. C'est le meilleur moment pour commencer. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans un mois, c'est pas dans trois mois, c'est maintenant.
1: Ce matin, Vanessa rédige la présentation de son projet, et pour elle, ce n'est pas un exercice qui va de soi.
2: Mon idée consiste à l'aide de deux plaques chauffantes ou deux
1: plaques à gaz à préparer devant le
2: client son plat comme il le souhaite, selon ses goûts.
1: Le courrier est destiné à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Les créateurs d'entreprises doivent y déposer leur nom et leur concept de société s'ils veulent éviter que quelqu'un d'autre utilise leur idée. Mais Vanessa est nettement moins à l'aise devant une feuille de papier que dans une salle de restaurant.
2: Et les études, ça s'est passé comment euh... Ça s'est très mal passé pour moi, parce qu'en fait, euh, j'avais des problèmes à la maison qui faisaient que, que bah, je faisais rien à l'école. Et donc, euh, donc j'ai arrêté l'école en quatrième. Voilà, moi j'ai fait plein de petits boulots, j'ai commencé en boulangerie, après j'ai fait euh, confiserie, après j'ai fait prêt-à-porter, après j'ai fait restauration. Là, ça fait sept ans que je suis dans la restauration, mais j'ai jamais eu peur de bosser. Parce que j'avais pas le choix en même temps, <rire> mais il faut euh, il faut y aller, il faut y croire. Et puis euh, aujourd'hui, je me rends compte que je suis pas plus bête qu'une autre, pas parce que j'ai pas fait d'études que je suis bête ou que voilà qu'avant j'avais plus cette idée-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça veut rien dire qu'il y a des gens qui font des études et qui n'arrivent pas forcément pour autant et vice versa. L'important c'est plutôt le caractère, ce qu'on veut, comment on voit les choses et se dire aussi que que dans la vie rien n'est impossible, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain et le principal c'est de vouloir, de, de savoir ce qu'on veut et d'y aller.
0: Je pense que tu peux te repasser ce passage plusieurs fois, plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Pourquoi Parce que très, très, très clairement, on est face à une personne, donc Vanessa, c'est toujours la même bien sûr, mais je, je traite le sujet sous cet angle-là, on est face à quelqu'un qui t'explique que déjà à 25 ans, ça fait 7 ans qu'elle est dans la restauration, euh, qu'avant ça, elle a travaillé en confiserie, elle a fait plein de petits boulots. Mais ce discours-là que tu es en train d'entendre, ça pourrait être le discours de quelqu'un de 35, 45, 55 ans, avec des durées peut-être bien évidemment plus longues, mais une réalité qui va nous frapper tous et encore plus nos enfants que ce que tu peux imaginer. Je pense que le travail ne va pas… Euh, se rarifier contrairement à ce que certains peuvent dire mais il ne va pas se stabiliser il ne va pas en se stabilisant on, on va vivre de plus en plus de périodes incertaines avec des inégalités c'est-à-dire que d'un côté on va avoir des sociétés qui vont euh, employer et avoir des besoins d'emploi énormes et à l'inverse des sociétés plus fragiles qui elles devront en permanence s'adapter se réadapter euh, aux nouveaux changements qui vont arriver Bon, je parle aujourd'hui comme ça, dans une période de Covid qui est propice à ce genre de propos. J'en ai conscience. En réalité, tout pour redevenir comme avant. Mais j'ai quand même de peine à croire que les 30 glorieuses que la France a connues reviendront. Parce que déjà, il faut savoir que les 30 glorieuses coïncidaient avec une période fiscale peu étouffante. On était dans, pendant les 30 glorieuses, ce qu'on ne t'apprend jamais en fait, c'est que la fiscalité française était très avantageuse. Ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une fiscalité étouffante. Donc, comme toute fiscalité étouffante, elle amène son lot d'incertitudes parce que là où l'argent est pris par la taxe, il n'est pas disponible pour autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, le problème des impôts en fait en soi, ce n'est pas l'impôt en lui-même en fait. Tu peux taxer, alors tu peux même taxer totalement tout le monde en fait. C'est-à-dire, tu peux en arriver au communisme où on a tous 1200 euros pour vivre et finalement, tout n'est que taxe en fait puisque tout le monde ne gagne que 1200 euros. Mais en réalité, ce que je veux te dire, c'est que la taxe, elle prend une place. En fait, il faut voir l'économie comme un camion, un grand, grand camion. Et dans ce camion, tu peux mettre des cartons. Et tu es d'accord avec moi, donc le, 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 la remorque, le, le coffre du camion, enfin l'arrière du camion, la remorque du camion, oui, ça c'est une remorque, elle a un volume. Et en fait, tu ne peux pas entasser autant de cartons que s'il y a une caisse qui prend la moitié du, du, de la remorque. S'il y a une caisse qui s'appelle les impôts et que ça prend la moitié du volume de la remorque, eh tu as la moitié moins de volume qui reste pour pouvoir mettre d'autres caisses dans ce carton. Et peu importe la taille des caisses, qu'elles soient petites, grosses, les caisses, c'est les entreprises. Il faut comprendre que les impôts prennent déjà à eux seuls la moitié du volume de l'argent qui circule. Donc, les, la place qui reste est moins grande. Ça n'empêche pas qu'il reste de la place. Ça n'empêche pas que du coup, comme il y a moins de place, il y a moins d'élus et ces élus gagnent plus. Et donc, c'est là où tu te rends compte que l'impôt n'a pas, pas du tout la fonction que ce que les gens croient qu'il a en fait. L'impôt, il a une fonction qui permet juste à plus ou moins d'acteurs d'être sur un marché. Et comme en fait, on est sur un marché étouffant, il y a moins d'acteurs. Mais le peu d'acteurs qu'il y a ont plus de place. Bon bref, tu m'as compris. Donc, ce que je veux te dire, c'est que le rapport que Vanessa a à l'emploi est un rapport que, qui va être de plus en plus courant dans notre société, surtout sur certaines tranches en fait. Bon voilà, ça c'est un, un état de fait. Ensuite, moi, ce que j'aime dans son discours, c'est justement ce côté euh, « euh, allez, euh, oui, euh, je vais y arriver ». Et elle dévoile aussi une croyance personnelle qui consistait à, à, à imaginer que comme elle n'avait pas fait d'études, elle était bête. Et, euh, et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de croyances qui nous gangrènent que ce que nous-mêmes on imagine. On est très clairement notre pire ennemi, mais on est notre pire ennemi dans les croyances qu'on laisse entrer dans notre vie et dans notre cerveau en fait. Et là, elle, elle en est la preuve vivante en fait. Elle dit, j'ai longtemps cru que j'étais bête parce que je n'avais pas fait d'études. Mais en fait, l'intelligence et, et les études sont deux choses très différentes. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin que ça, les études ne développent qu'une forme d'intelligence. Mais il y en a plein de formes d'intelligence. C'est d'ailleurs très marrant de voir que les chefs d'entreprise, généralement, ne sont pas très bons à l'école. C'est une incompatibilité naturelle parce que l'école ne nécessite pas les mêmes compétences que l'entrepreneuriat et vice-versa. Mais ce que toi, tu dois garder de tout ça, c'est un petit peu ce que je t'ai dit au début. C'est cette approche enfantile de la chose. Comme un enfant, je ne sais rien, j'ai tout à apprendre, tout est beau, tout est joli. Laissez-moi découvrir le monde sous l'œil de l'entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, il doit être enjoué, il doit être heureux. Si tu es malheureux en entreprenant, tu entreprends mal. Il ne faut pas que l'entrepreneuriat te gangrène de l'intérieur. Au contraire, ça doit, ça doit être une découverte en fait. Ça doit être une aventure. Une aventure personnelle, une introspection personnelle avec une, une appréhension de soi parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses sur soi quand on entreprend et en même temps, un, éveil, un émerveillement de ce qui se passe. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi l'action sur un marché. Je suis... Euh, je suis actrice, acteur de ce marché parce que moi aussi je propose des sandwichs et moi mes sandwichs ils sont nanana, 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 Chacun son délire. Et euh, elle a ça, tu vois. On sent que elle a cette, euh, elle a oui, elle a cette euh, fraîcheur, ce, ce, cette approche encore de l'entrepreneuriat sous cet angle-là. Alors attention, hein, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et tu vas voir que l'entrepreneuriat c'est super dur et qu'il y a des moments très difficiles et il faut les affronter, il faut y faire face et il faut un tempérament. En fait, il faut faire preuve d'une multiplicité de compétences qui doivent en même temps se compléter et se partager ben finalement le, le quotidien qui est celui de l'entrepreneur. Bref, c'est un très beau passage qu'on vient d'écouter, moi qui m'émeut parce que vraiment, on sent qu'elle a l'envie et cette absence de choix dans sa vie. Et pour moi en fait, quand tu n'as pas le choix, c'est là où tu es le meilleur et c'est là aussi où tu te découvres d'ailleurs. C'est les, les deux meilleurs moments dans la vie pour se découvrir et euh, se donner au maximum de ses capacités. Bref, elle y est, elle est aux portes de son entreprise, il lui manque un local, il lui manque toutes les démarches administra administratives françaises qu'on nous connaît qui sont propres à notre société mais qui font partie du jeu. Et tu vas voir que malgré tout, même quand elle va avancer et qu'elle va franchir les échelons, chaque étape, à partir de là, parce que là elle est dans les démarches administratives, tout un tas d'autres étapes qui vont se succéder à partir de maintenant vont être des ascenseurs émotionnels que nous allons vivre avec elle et qui sont, à mon sens, très intéressants.
1: Dans sa chemise rouge, son concept, mais aussi le nom de sa future sandwicherie. Déposer sa marque à l'Inpi est une formalité, à une condition toutefois, il vaut mieux éviter de choisir un nom qui ressemble à une autre marque déjà déposée.
2: Bonjour, bonjour. bonjour. Hop. Donc vous aviez pensé à quel nom Smile. D'accord.
1: Vous l'écrivez m i l -E
2: Ouais, smile, le sourire, quoi, en anglais. D'accord.
1: C'est maintenant que Vanessa va savoir si smile est une idée originale. Alors, vous voyez, là, c'est la
0: liste des marques. Alors, on a quand même 14 pages.
1: Donc, la liste des marques... 14 pages, c'est-à-dire 130 entreprises qui ont le mot smile dans leur nom. Finalement, Vanessa préfère chercher une autre appellation. Alors, à défaut de déposer sa marque, Vanessa veut au moins enregistrer son concept. Donc, ça coûte 15 euros. Vous allez bien expliquer votre concept, vous avez le droit à 7 pages format A4. D'accord. Recto verso, vous pouvez mettre. moi
2: il tient sur 4 lignes, c'est pas grave. Voilà, du Parce moment qu'il est, qu est... Voilà. Qu est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez me conseiller, enfin, je peux vous le montrer Merci. Éventuellement si vous voulez ajouter des photos, des dessins, des croquis pour expliquer voilà. votre concept, vous pouvez je aussi. Je trouve ça un peu léger, <rire> j'ai un peu honte même. <rire> te montrer mon concept comme ça, sur trois, sur quatre, sur quatre lignes. Ouh, c'est là. C'est super Franchement, c'est, je me, je me voile pas la face. Hein. Tu veux dire là. Bah, c'est sûr que c'est amateur. Ah, Ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas avoir honte, voilà. J'écris euh, ce que j'ai à écrire, J'ai, je fais ce que je peux. Maintenant, elle me dit qu'on peut mettre des croquis, tout ça. Elle m'y a fait penser et j'ai envie de le faire. Ça prouve que je suis motivée. Voilà. Sinon, je lui aurais filé la feuille. Donc, j'ai l'impression
1: qu'il faut vraiment s'accrocher, quoi.
2: faut vraiment s'accrocher. faut pas avoir peur
1: d'être de... ridicule. Et voilà. Comme tous les créateurs d'entreprises autodidactes, Vanessa progresse seule. Elle tire les leçons de chaque échec. Pour sa recherche de local, par exemple, elle a modifié sa stratégie. Bon,
0: allez, c'est bon, j'avoue, sur ce passage-là, j'aurais pu couper. <rire> j'aurais pu très clairement enlever un gros passage sur l'INPI, mais je voulais laisser ce petit moment de « remember » venu d'un autre temps on a l'impression de faire un voyage dans le passé ou dans une autre époque où il y avait encore des gens qui te recevaient pour chercher avec toi des noms sur un, un ordinateur dans un registre interne qui n'était pas connecté à Internet. C'est dr trop drôle. Enfin, il devait y avoir Internet, mais pas autant à boutique aujourd'hui. Et euh, tu te rends compte vraiment que là, notre, là tu vois vraiment la, la vision de la France et de l'entrepreneuriat. Tu la ressens vraiment. On, on a vraiment encore dans ce reportage-là… Les, les réminiscences d'un monde euh, ancien où la France euh, était clafie de papier. Entre temps, ça a été drôlement simplifié. Aujourd'hui, l'INPI, euh, tu as une ligne sur Internet, tu tapes un nom et ça te dit tout de suite à plus personne qui, qui est là pour t'aider. Tu n'as plus besoin de taper cette page pour décrire ton concept et espérer que personne ne te le vole. Dans un monde euh, où on sait très bien aujourd'hui en termes de droit international que la France n'est pas en mesure de réellement bien représenter tes intérêts. Alors, je ne veux pas que tu interprètes ces mots-là au premier degré et je ne veux pas non plus dire n'importe quoi. Je, je, la France, en termes juridiques, peut te représenter à l'international, mais euh, juridiquement, euh, j'aimerais pas être euh, français si j'avais un problème international avec un grand groupe. Tu vois. Euh, du, alors, bien évidemment, il y a des possibilités et des solutions, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que on est dans un système compliqué et là, on le voit très bien. Fort heureusement, ça a changé depuis, ça s'est drôlement simplifié. C'est encore en train de se simplifier au moment où je parle. Ça, la simplification administrative française est en marche et ça, c'est plutôt positif parce qu'on en avait vraiment besoin. Et au demeurant, au travers de Vanessa, on voit déjà à l'époque la ténacité qu'il fallait pour créer son entreprise et on voit aussi le, le bon état d'esprit, la bonne humeur, la... Réellement, toute la bienveillance qui s'échappe d'elle, qu'elle qu qu émane et dont, dont il faut avoir vraiment besoin pour son cursus parce que, comme elle le dit, quand tu poses des questions bêtes, quand tu te sens inférieur, quand tu te sens mal par rapport à une situation, il ben, n'y a pas de secret. Il va falloir le faire. Il va falloir être dans cette position de vulnérabilité, l'accepter et aller au-delà euh, malgré euh, ben, tout ce qu'on va pouvoir ressentir. Et comme elle le dit elle-même, elle aurait très bien pu ne pas vouloir ajouter des photos et des éléments au dossier. Mais comme elle a envie de bien faire, elle veut que chaque étape soit bien faite. Maintenant, c'est clair que la création d'entreprise, ça reste un parcours du combattant, un challenge qui est difficile même avec les simplifications qu'on connaît aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien de revoir, de se remémorer tout ce parcours qui est celui de l'entrepreneur. Parce que réellement, l'entrepreneur qui potentiellement un jour sera le riche de demain sur qui on va cracher, sera la même personne que Vanessa, qui aura connu toutes ces difficultés et qui est celui à qui on va demander de payer des salaires, de payer des impôts, de payer des SF, de payer ci, de payer ça. Et à un moment donné, tu peux pas en permanence avoir un discours vindicatif euh, et, et comme ça de, de « je te prends » envers ces personnes-là qui sont quelque part euh, représentatifs d'un tissu économique à la fois local et à la fois national en fonction de la dimension dans laquelle ils vont réussir à développer leur entreprise. Donc, rappelle-toi d'où tu viens, mais rappelle-toi aussi qu'on a des fois besoin de ceux qu'on peut détester. Et ça, euh, voilà, je le, je le dis peut-être pas pour toi parce que généralement, si tu m'écoutes, c'est qu'on partage des idées communes, euh, entrepreneurs, investisseurs, etc. Mais il y a des gens qui détestent les riches et c'est très dommage parce que euh, ce que vit Vanessa, c'est ce que beaucoup de riches ont vécu à un moment donné de leur vie et on est bien content qu'il y ait des gens qui dépasse ce, ce comment dirais-je ce parcours du combattant administratif qui est celui de notre pays et dont on a dont on a grandement besoin parce qu'à un moment donné on a besoin de gens comme elle qui soient force de proposition, force de création, force d'emploi et force de de, ben voilà, de volonté parce que rappelle- toi que Vanessa elle est comme nous tous elle a eu un parcours de vie chaotique elle essaye juste de s'en sortir. Et pour ça, ben, elle s'en donne les moyens. C'est juste, euh, voilà, juste ça. Donc maintenant, on va reprendre sa visite immobilière puisque comme elle le dit, elle a changé son fusil d'épaule. Je te rappelle simplement qu'elle était en intra de Paris avec des locaux relativement chers. Et donc, sans surprise, regarde quel est le choix qu'elle a fait
1: du coup pour pallier à la problématique de l'intramuros parisien. Les prix parisiens sont prohibitifs, alors elle s'oriente vers la banlieue. Elle a repéré un local à Montreuil.
2: J'ai besoin d'aller aux banques et euh, d'aller aux organismes nécessaires pour avoir tous mes prêts. Donc, forcément, il me faut un local. Dans toutes les demandes, ils demandent à chaque fois d'avoir un bail. Donc, je peux jamais rien faire sans un bail. Donc, euh, le plus important, c'est le local. Bah, J'espère que c'est le bon.
1: Celui-ci fait 50 mètres carrés. Entrée libre. Elle s'y voit déjà. Alors,
2: ici, je vais mettre les, les poêlés, le concept à poêler. Ici, je vais mettre les vitrines, là, la caisse. Et tout ça, ce sera la salle. Je l'imagine totalement refait, magnifique. Euh, L'enseigne, les vides changées, le sol, le plafond, les travaux. Il y aura du boulot, mais ça va être magnifique au final. En tout cas, c'est ce que je veux, parce que sinon, ça sert à rien.
1: J'ai envie que ce soit beau. Sans bail, pas de prêt. Mais sans prêt, pas de bail. Car Vanessa n'a pas l'argent pour payer la caution et les loyers d'avance. La situation semble inextricable. À moins de convaincre le propriétaire de l'attendre le temps qu'elle décroche un crédit. À elle de lui inspirer confiance. Tu vois pourquoi j'aime l'immobilier, tu comprends là. Hein
0: sans prêt, pas de bail, sans bail, pas de prêt. La situation semble inextricable. Bref, sans l'immobilier en soutien, tu t'en sors pas. C'est le barouf, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. <rire> je commence par la fin parce que je la trouve ironiquement drôle, même si ça ne l'est pas pour Vanessa, je le conçois. Euh, je, je, tout, est, tout est dit en fait, mais je trouve tellement intéressant de l'analyser parce que l'adresse est à la base du système financier moderne comme la voiture l'est tout autant. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'adresse et pas de voiture, tu es dans la mouise. Alors la voiture, ça s'atténue avec, avec le temps et les années qui passent parce que la technologie est... Les forces de proposition des États pour pallier au réchauffement climatique, puisque la voiture est devenue euh, euh, le satanas des centres-villes, euh, le persona non grata. L'interdiction totale des voitures va arriver un jour. Moi, je m'y attends. Je m'attends à ce qu'un jour on nous dise euh, plus de voitures en centre-ville, sauf les électriques, tu vois, sous des, ou, ou les chevaux. Voilà. Mais euh, c'est très amusant parce que. Nos dirigeants ont oublié que nous devons notre monde moderne aux voitures en fait. Bref, le monde moderne est bâti sur les voitures et sur ce qu'elles permettent de faire. C'est-à-dire que les déplacements, aujourd'hui, ils réfléchissent deux secondes. Quoi. Je veux dire, euh, il y a beaucoup de gens qui ne partiraient pas en, en vacances sans voiture. Hein. Sachant que quand la voiture est arrivée, tout le monde la détestait parce que ça faisait de l'ombre au cheval. Mais euh, quand à cheval, tu mettais des jours et des jours pour aller à un endroit, en voiture, tu mets des heures. Donc, c'est sûr que ça transforme ton rapport au temps et au travail et à tout un tas d'éléments. Bref pour moi, sans voiture, il n'y a pas de monde moderne. Et de la même façon, pour moi, sans adresse, il n'y a pas de système financier. Regarde, si tu n'as pas d'adresse fiscale, on ne peut pas te réclamer l'impôt. Si tu n'as pas euh, d'adresse tout court, on ne peut pas t'accorder un compte en banque. Si tu n'as pas d'adresse, tu n'existes pas. Et tu écoutes quelqu'un qui n'a déjà, enfin, déjà eu pas eu d'adresse. Moi, j'ai déjà eu des situations dans ma vie où je n'avais plus d'adresse. C'est resté temporaire, mais je peux t'assurer que ça m'a généré plein de problèmes, y compris fiscaux. Donc, euh, j'ai carrément euh, eu des problèmes avec des feuilles d'impôts parce que je n'avais pas d'adresse. Et c'est très drôle en fait de voir à quel point l'adresse dans notre monde, l'adresse immobilière, l'immobilier, le lieu de résidence, le lieu, le siège social de ta société, ces éléments-là, ils sont cruciaux. Et là, Vanessa s'y confronte, c'est-à-dire que elle arrive à un point où elle n'arrive plus à se sortir de sa situation. À avancer dans sa situation de création d'entreprise parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les éléments. Alors, à cette époque-là, on était dans les années 2010, si je ne dis pas de bêtises, euh, on n'était pas encore en mode euh, je peux entreprendre de la maison. Ce n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sans aucun problème, les gens prennent l'adresse de chez eux, ils collent une société, ça roule. Moi, ça fait des années que je fais ça. Déjà, en 2003-2004, j'avais domicilié mes premières sociétés chez moi parce que je n'avais pas d'autre endroit où les mettre. Ça me paraissait logique. Comme je n'avais pas d'argent, je pas le choix. Alors ce pas euh, comment je dirais à l'époque déjà politiquement correct, ça semblait bizarre à certaines personnes mais pour moi en fait il n'y avait pas de bizarrerie puisqu'il n'y avait pas d'option. Mais là elle se confronte du coup à ce marché euh, qui est celui de la banque et de la finance donc le marché financier pour se rendre compte qu'en fait, si elle n'arrive pas à convaincre un propriétaire d'accepter sa situation, eh bien, elle n'arrivera pas à lancer son projet. C'est dire le poids, le pouvoir que tu possèdes dans tes mains. C'est pour ça que tu peux arriver à entendre des histoires rocambolesques autour des logements et des commerces, parce qu'on se retrouve dans des positions finalement de dominants et de dominés qui sont réellement en déséquilibre total et c'est pour ça aussi que la France depuis des années avait choisi son camp en disant les locataires sont dans la main des propriétaires donc la France sera le pays qui défendra les locataires et là tu te rends bien compte qu'en fait c'est des inepties de, 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 de lois en fait, c'est des lois qui sont complètement débiles, qui devraient être changées, qui devraient être améliorées ou qui, qui devraient permettre en tout cas euh, la facilité à l'accès à la création d'entreprise au travers de petits détails, de petites subtilités qui devraient aider ces personnes-là à, à se lancer. Bref, Vanessa est dans une situation hyper intéressante qui nous montre à quel point l'immobilier a une place prépondérante dans notre société et à quel point du coup, si tu hésites encore à investir, eh bien, tu ne devrais pas parce que là, tu t'en rends compte qu'on est réellement au cœur du système et qu'on est non pas l'un des rouages du système lorsqu'on est bailleur, on est carrément l'une des roues principales sans laquelle le système tout entier ne peut pas fonctionner. On est une des deux piles en fait, carrément. C'est-à-dire que t as, t as, t as, tu veux construire une montre, tu ben as besoin de deux piles, il ben y a une des deux piles, elle s'appelle l'immobilier et l'autre s'appelle la banque. Tu vois et donc toi, tu peux être l'une de ces deux piles. Ça te donne un, un poids énorme dans le projet des gens et ça, ben il faut en avoir conscience. Ok, Tu vas voir que c'est que le début du parcours du combattant pour Vanessa. ça. C'est que le début. Là, on a l'impression que déjà, elle galère. Mais non, en fait, elle galère pas. Elle va galérer. Là, elle est juste dans l'amorce de la création. Ça, 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 ça prouve, en fait, la, la difficulté de ce processus. Mais ça montre aussi le bonheur quand on maîtrise le truc et qu'on arrive à, à s'en sortir victorieux. Bref, sans plus de transition, Patrick, tu nous mets la suite
1: Pour préparer euh, ce oui. rendez-vous, Vanessa avait déjà transmis le descriptif de son projet, de projet au propriétaire qui l'a étudié attentivement.
3: La Mon intérêt, moi, c'est de le louer le plus longtemps possible, mais je pense qu'elle euh, a déjà bien étudié son projet, l'emplacement est bon. Ensuite, si elle fait bien son travail, euh, ça marchera, c'est sûr et certain. Ah,
1: oui, oui. Le propriétaire oui. y croit, là, euh, Vanessa ouais. en profite pour mais jouer -ce franc ce jeu. Elle lui demande s'il veut bien lui réserver gratuitement le local jusqu'en septembre. C'est un peu dur. J'ai besoin
2: d'un délai. Je peux pas... Euh... Il m'aurait fallu trois mois.
3: Moi, je suis prêt à attendre jusqu'au mois de septembre pour commencer à encaisser du loyer sur ce local. Et par contre, si vous m'annoncez qu'il va falloir trois mois de plus, je ne pourrai pas attendre.
2: Bah, ça fait plaisir de trouver un peu d'humanité dans ce monde de brutes. <rire> C'est vrai Ouais je
3: suis d'accord.
2: Faut être humain quoi, je veux dire, en tous on part de pas grand chose, faut bien nous aider pour qu'on y arrive un minimum.
3: Bon moi, je suis créateur, dans ma famille tout le monde est à son compte. Et bah, j'aime les gens qui, qui entreprennent. Et j'essaie de, de les encourager aussi à entreprendre.
1: Le compte à rebours est lancé. Vanessa n'a que trois mois pour trouver un financement.
0: Oh digue, ce propriétaire, ça pourrait être moi <rire> Non, très très intéressant. Euh, effectivement je m'identifie je un peu à ce propriétaire j'ai tendance à, à être un peu pareil moi j'aime aussi les gens qui entreprennent euh, j'ai des, des locaux commerciaux tu l'as vu sur la chaîne YouTube euh, c'est vrai que j'aime bien euh, le rapport avec les locaux commerciaux parce que tu rencontres d'autres entrepreneurs et c'est une clientèle que j'apprécie tout particulièrement juste pour info euh, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure et je trouve que c'est quand même important de le rappeler euh, autant pendant la première partie elle était en intra de Paris et du coup elle était en clairement en, en, comment je vais dire, en, en position de faiblesse par rapport au, au bailleurs qui euh, avait euh, une position plus que dominante de par la tension du marché, le nombre énorme de, de demandes. Ici, elle est à Montreuil, 93, banlieue parisienne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression foncière, il y en a tout autant, mais ce pas pareil. Et, euh, au début, je t'ai dit euh, que euh, le fait qu'elle quitte l'intra pour aller en banlieue, euh, ça aura des conséquences. Et je maintiens que ça aura des conséquences, je ne vais pas faire de sous-entendu sous dans, dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire juste que euh, y a, y a, je vais dire que dans la vie en fait, quand tu ne veux pas payer le prix d'une chose, tu t'y retrouves ou pas. Et tu verras que euh, dans, dans, ce, dans cette configuration dans laquelle elle va se trouver, il va lui arriver euh, dans, 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 sa, dans sa vie d'entrepreneur plein d'aléas qui seront plus ou moins difficiles à, à assumer, mais qui seront aussi liés malheureusement à ces choix. Moi, j'aime à rappeler, comme je le fais dans mon livre Devenir riche sans argent, et comme je le fais dans tous mes contenus, qu'il n'y euh, a, y a pas de mauvais choix dans la vie. Mais il n'y a que des choix qu'on a fait nous. Et il faut que juste tu te gardes en tête une chose hyper importante c'est que tout ce que tu fais, tu le fais dans un but précis. Et parfois, ça ne marche pas comme tu veux, parfois, ça marche comme tu veux, mais dans les deux cas, que ça marche ou pas, tu en tireras toujours bénéfice. Et là, Vanessa, en fait il faut comprendre qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle avait besoin d'avoir trois mois d'air, donc en gros de trois mois de franchise de loyer pour pouvoir euh, créer sa boîte, trouver un financement. Bien évidemment, tu l'as compris, la partie financement, c'est le, le parcours du combattant, c'est le combat qu'elle va devoir mener, c'est le combat le plus dur qu'elle va devoir mener. Mais euh, là, elle a pris Montreuil, elle a pris ce local parce que ses choix ne lui permettaient pas d'en prendre un autre, parce que ses finances ne lui permettaient pas d'en prendre un autre. Je te rappelle qu'elle a 5000 euros d'économie sur ses comptes. Je te rappelle qu'on est face à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie d'arrache-pied et qui a galéré pour avoir cet argent. Et que donc, elle ne peut pas le dépenser à tort et à travers et surtout, elle n'a que ça comme effet de levier. C'est-à-dire que si elle avait utilisé cet argent pour prendre un local, elle n'avait pas cet argent pour aller voir une banque. Et c'est là que tu comprends toute la complexité de la chose. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, effectivement, où, lorsqu'on est comme ça à flux tendu, on n'a pas le, le luxe de pouvoir ni imposer, ni choisir tout un tas d'éléments de, 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 de son projet qui sont vitaux pour le, que le projet voit le jour. Et c'est le cas de Vanessa. Donc c'est vraiment euh, très intéressant de voir que, encore une fois, je ne la blâme pas d'avoir choisi Montreuil, bien au contraire, elle a bien fait parce que c'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir... Le, le, la franchise de loyer mais ça ne fait, fait pas que sa, sa société pour autant réussi Elle a juste réussi à obtenir un, un bail précaire même si ce n'est pas vraiment le cas. Elle a plus ou moins un bail, un accord de domiciliation de, de, de société pour pouvoir entamer ces démarches. Maintenant, il y a le vrai parcours du combattant et j'insiste, c'est les banques. Quand tu n'as pas d'argent, trouver de l'argent, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais et je veux quand même le dire avant qu'on rentre dans ce sujet-là, qui va être aussi la partie euh, hyper intéressante de l'émission. L'argent en soi, c'est jamais réellement le problème. C'en est un quand on n'en a pas pendant une période, mais c'est jamais réellement le problème parce qu'en soi, avec l'expérience, tu te rends compte que l'argent, tu peux arriver à en trouver. Là, son vrai problème, c'est le manque d'expérience. Et en même temps, elle est en train de la faire. Donc, c'est juste, en fait, le cursus normal jeune créateur
2: d'entreprise.
1: Une semaine plus tard, elle revient tenter sa chance à l'INPI, l'organisme qui protège les marques.
2: Donc ça y est, aujourd'hui, euh, je reviens à l'INPI parce que j'ai trouvé un nom, donc un nouveau nom. Donc ça a été un peu dur parce que j'étais vraiment euh, bloquée sur Smile. <rire> Et euh, bah, j'espère qu'il ne sera pas pris. Donc voilà, c'est le petit logo euh, où on s'est un petit peu cassé la tête pour le faire, donc fraîche, heure comme l'heure.
1: Avec un tel jeu de mots, Vanessa est confiante. Mais manque de chance, un nom identique à la lettre près a déjà été déposé.
2: Euh, je suis dégoûtée. Parce qu'en plus, c'est resta enfin, un restaurant rapide comme moi.
1: Chaque année, 70 000 noms différents sont déposés à l'INPI. Difficile d'être original dans ces conditions. Franchement, il
2: était super le logo. Pour des amateurs, il était bien.
1: C'est
0: certain que si tu veux, on est, on est beaucoup sur cette planète. Hein, donc, euh, tu crois avoir des idées, tu crois avoir des noms qui n'existent pas et en fait, euh, bon, tu te rends compte que bon, bah voilà, ça existe. <rire> c'est très dur parce que euh, en fait, je ne sais pas comment te dire mais c'est un, un peu poussé ce que je vais dire parce que je trouve que c'est quand même un peu exagéré mais c'est un peu comme, comme un bébé, tu vois. Euh, quand on te, on te dit ton bébé, ça va être un garçon, bah, tu te projettes sur un garçon. Quand on te dit ça va être une fille, bah, tu te projettes sur une fille. Et euh, quand tu te dis que ta société va s'appeler euh, Smile, bah tu te projettes sur Smile et à un moment donné, tu t'assois et on te dit, ben bah non, tu ne peux pas parce que c'est protégé, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant toi. Euh, parce que par exemple, et parfois c'est carrément injuste, tu vas avoir euh, l'arrière-grand-père d'un gars qui a créé une société qui existe encore, qui a ce nom-là et qui est protégé. Et du coup, tu te dis, mais, euh, mais c'était il y a longtemps, pourquoi moi je ne peux pas avoir ce nom-là bah Parce qu'en fait, c'est protégé. Et, et, et du coup, c'est vrai que c'est des frustrations, des contrariétés, des, des, des re-réflexions, cette impression de refaire une chose qu'on a déjà fait, qu'on refait du coup avec beaucoup moins d'entrain, parce que tu n'as plus la même réflexion, parce que tu avais fait tout un travail dans ton esprit, à tort d'ailleurs, de projection, de réflexion, de, de couleur, de mise en page, de tout ce que tu peux imaginer qui va autour d'une création d'un dossier de société, euh, qui font que quand tu dois te remettre sur un élément comme celui du nom, euh, au travail, dans la réflexion du, du logo, du machin, du truc, du bidule, bah, tu te dis non mais what the fuck quoi, pourquoi on me l'a pas dit avant en fait. Donc c'est vrai qu'encore une fois j'insiste, aujourd'hui c'est pas comme à cette époque là, tu dois pas te déplacer dans un bureau pour voir si ça existe déjà. Et puis, je t'avoue que le côté Internet, à mon avis, a réellement tué dans l'œuf ce phénomène-là parce que, c'est mon opinion personnelle, j'ai cette sensation qu'on prête moins, et c'est un tort d'ailleurs, hein, qu'on prête moins attention à ces, dépôt à ces dépôts de marques, etc. parce que internet a pris le pas et qu'aujourd'hui, on va plus avoir tendance à regarder si le nom du site existe que si la marque est prise. Aujourd'hui, et c'est marrant de voir comme les technologies peuvent tuer dans l'œuf de nouveaux trucs. Moi, aujourd'hui, l'INPI, je suis désolé, euh, ça, a ça a moins d'importance que l'achat du nom de domaine. Pour moi, il vaut mieux que tu aies le nom de domaine de la société que le nom INPI. Parce que finalement, il vaut mieux communiquer sur, euh, j'en sais rien, moi, immobiliercompagnie.com que sur le fait que immobilier compagnie soit déposé à l'INPI. Parce que finalement, si tu possèdes le nom de domaine, tu as le droit de communiquer dessus. Donc, du coup, ça a plus de valeur que l'INPI et le nom de domaine. Et c'est rigolo, tu vois, de voir comme ça qu'une technologie, une technologie en chasse une autre. Alors, bon, il y en a qui vont dire, oui, tu fais perdre des emplois à des gens. Oui, c'est vrai. Mais c'est marrant de voir cette évolution. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que pour les noms de domaine, tu le sais de suite, Tu n'y a pas cette déception-là qui arrive, qui te tombe sur les bras. Le vrai problème, tu vas le voir maintenant avec Vanessa, c'est elle ne fait que se confronter à ses points de détails parce que ce sont des points de détails qui sont énervants et qui vont lui sembler, la, qui vont sembler la, la mettre en retard par rapport à une situation qui derrière elle est plus oppressante. Je m'explique. En gros, là, on rebascule sur la partie administrative. Tu es d'accord avec moi Elle a un problème de nom. C'est-à-dire que là, elle n'a pas son nom parce qu'il est réservé, parce que blablabla. Bla 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 bla. Bon, ok, ça, c'est un fait. Mais en parallèle, elle a négocié trois mois avec son propriétaire. Trois mois, c'est trois mois. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'administrativement parlant, elle se mette à la page et au carré au niveau francophone, au niveau de la France, dans ce délai-là, parce que si jamais elle dépasse le délai, elle perd le local. Si elle perd le local, elle perd le projet. Et donc, par hiérarchie ou par priorité, appelle ça comme tu as envie, le délai imparti par le local donne le tempo, donne le « là » sur tout le reste de la procédure. Et donc, en fait, elle se retrouve euh, pris dans un, dans un méandre administratif au, à prime abord sans aucun intérêt qui l'a fait se mettre en pression vis-à-vis d'un local qui, lui, par contre, est le cœur de la validité de son projet. Tu te rends compte de la difficulté dans laquelle elle se trouve Ajoute à ça la banque et les autres éléments que tu vas découvrir avec moi dans un instant. Tu comprends qu'elle a une pression autour d'elle qui est incommensurable autour de autour de démarches qui sont, excuse-moi de te le dire, tout aussi ridicules les unes que les autres. Par contre, il y a un élément hyper important dans, dans ce que je m'apprête à te dire. Ces démarches sont ridicules, c'est vrai, mais elles sont nécessaires. Et la vie, c'est ça en fait. Dans la vie, il y a les droits et les devoirs. Et parfois, il y a des choses que tu vas devoir faire qui n'ont aucun sens, mais tu vas devoir les faire. Et tu n'auras pas le choix en fait. On n'est pas là pour philosopher sur l'utilité de ces choses. Tu dois les faire. Donc, tu les fais, c'est tout. Il faut les faire du mieux que tu peux de sorte à être le plus efficace possible pour avoir la réponse le plus vite possible pour arriver à se mettre les choses en place. Mais malheureusement, voilà, elle doit les faire. C'est son devoir. Et grâce à ça, elle aura des droits. Mais il faut faire son devoir d'abord. Et, et, et c'est parfois, et c'est honnêtement, je vais te dire un truc. Hein. Ce que je suis en train de te dire là, c'est le paradoxe de la France. C'est-à-dire qu'en France, à des moments, tu vas avoir des devoirs avant d'avoir des droits. Et alors là, euh, c'est aberrant. Je te dis comme je le pense, c'est ce que je crois. Très souvent en France, il y, a, il y a des situations où tu vas avoir des droits avant d'avoir des devoirs. Et pour moi, c'est une aberration, ça ne devrait même pas exister. Et à l'inverse, à des moments, tu vas avoir des devoirs que tu te dis, bon, euh, franchement, on s'en fout, en fait, comme l'an 40, hein, excuse-moi, mais c'est ce que je pense aussi. Mais ça te donne accès à des droits. Et donc, dans tous les cas, il faut faire ce qui doit être fait. Et tu dois garder ça en tête. Comme elle l'a dit à un moment donné dans la vidéo, et elle a raison, Vanessa. Euh, voilà, Tu veux vraiment les choses T'es motivé Ben, te pose pas de questions, fais ce qu'on te demande. Même si c'est débile. C'est comme ça.
1: Vanessa est déçue et un peu à cran, car elle arrive dans la phase de création d'entreprise la plus délicate. Dossier pour déposer un nom, dossier pour les demandes de prêt. Avant d'ouvrir sa société, il faut affronter de multiples démarches administratives.
2: Franchement, tout, tout est compliqué. Je me tracasse parce que j'ai un dossier énorme pour le prêt d'honneur. C'est quoi, le prêt d'honneur C'est un prêt à 0%, pour une demande de prêt à 0%. Et il euh, y a 30 pages, quoi. Avec euh, études de marché et tout, et tout, et tout. Mmh. Nom des fournisseurs, date de paiement, comment on peut savoir Enfin, c'est trop compliqué, quoi. Et ça me stresse. Je suis pas euh, surhumaine, quoi. Là, j'ai trouvé le, le local. J'ai un, un certain temps pour, pour tout faire. Et je ne sais pas comment je vais tout faire. Parce que déjà, je ne suis pas sûre de moi. Il y a des, des termes que je ne comprends pas. Il y a des questions que je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas.
1: et voilà. Créer sa boîte quand on part de rien, c'est parfois trop lourd à porter. Pour Vanessa, décrocher ce prêt d'honneur, c'est capital. Si elle ne l'obtient pas, c'est la fin de l'aventure.
0: Dans le cadre de Vanessa, il faut bien comprendre un élément hyper important. C'est que ce prêt d'honneur auquel, auquel elle postule est déterminant dans la, dans, la, dans, la, dans la création de son projet. C'est vraiment, si elle ne l'a pas, ça ne peut, peut pas fonctionner. Pourquoi Parce que comme elle n'a pas d'argent, elle a besoin de cet argent pour accumuler avec l'argent qu'elle a déjà, aller faire un effet de levier auprès de la banque pour aller chercher la globalité des fonds dont elle a besoin pour créer son entreprise. Et, et il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'encore une fois, voilà, on a chacun nos, nos problématiques. Elle, c'est une problématique financière au départ parce que comme, comme tu l'as vu dans son parcours, N'ayant aucune ressource, euh, ni au niveau parental, ni au niveau familial, ni au niveau amical, enfin bref, aucune ressource, ce prêt est réellement déterminant. Et donc, on lui demande de faire des démarches auprès de l'INPI, on lui demande de négocier auprès euh, de ses propriétaires. Elle a, euh, elle a tellement de choses à négocier à tous les niveaux qu'elle est, elle est complètement pressurisée. Et à un moment donné, elle craque. Et, et j'ai envie de te dire, c'est complètement normal. Tu ne peux pas… Tu ne peux pas euh, demander à quelqu'un d'enchaîner comme ça les rendez-vous, les demandes, les négociations, le monter des dossiers et espérer qu'elle aille bien. Alors, j'ai coupé le passage où elle s'en va en pleurant parce qu'elle est totalement en train de craquer, parce que ce prêt-là est déterminant pour elle, comme je te l'ai dit, parce qu'il va lui permettre de débloquer la totalité de la somme. Et ce déblocage n'aura jamais lieu sans, sans ce prêt d'honneur. Et donc, elle le sait, elle sait que voilà, pas de prêt d'honneur, pas de projet et que le château de cartes s'effondre. Sauf que là, elle est face à un dossier qui la dépasse, qu'elle ne comprend pas, sur lequel on lui demande, et c'est pour ça que j'aime pas les prévisionnels, on lui demande de prédire l'avenir, on lui demande d'élaborer quelque chose dont elle ne sait encore rien elle-même. Et si tu veux, cette première explosion qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas une explosion qu'elle ressent par rapport au fait qu'elle est dépassée par les événements. C'est juste une incompréhension complète une, face à une administration qui a besoin d'éléments concrets auxquels elle, elle n'est pas en mesure de répondre et où elle ressent euh, de l'inconfort. Parce que pour elle, de donner des chiffres pareils, c'est presque mentir. C'est presque dire Ben euh, oui, tu veux que je te dise ça, mais sur quoi je me base, moi, pour avoir ces éléments-là J'ai même pas mon local et j'ai même pas jamais eu de client de ma vie. Et en plus, il y a un élément dont on n'a encore jamais parlé depuis le début de cette émission et qui est quand même capital elle a passé sa vie à être salariée. Même si elle a 25 ans et qu'elle est jeune et que c'est un âge à partir duquel la plupart des gens sortent de l'école, elle, ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle est sur le marché du travail. Donc, elle a déjà une grosse expérience du travail, mais en tant que salariée. Et donc, tu demandes à quelqu'un de venir spéculer, de venir affirmer des éléments d'un monde dont elle ignore tout et dont, je te rappelle, aucun membre de sa famille ne fait partie et dont elle n'a aucune idée et où elle se jette elle-même à corps perdu sans savoir dans quoi elle va. Donc, elle est... Elle est dans un état émotionnel de stress intense. C'est une élastique qui est tendue en permanence et qui est prête à craquer à tout moment. Et tu sais pourquoi Parce qu'elle ignore tout en fait. Et qu'elle ressent au fond d'elle un appel très fort vers cette direction-là, direction dont elle ignore tout. Et tu te, tu te ressentirais pareil. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune et que tu devais t'engager dans une voie dont tu ignorais tout. Premièrement, tu allais parler avec des gens que, que tu connaissais ou dont tu pensais qu'ils avaient vécu l'expérience que tu visais à, à connaître. Et deuxièmement, et ça c'est aussi un comportement très humain, tu spéculais sur la chose en question. C'est-à-dire que tu pouvais même aller jusqu'à faire croire à des gens autour de toi que tu l'avais déjà fait, alors que tu, en réalité tu ne l'avais jamais fait. Mais ça te rassurait toi-même. En fait, parfois on ment. Parfois les gens te disent « ouais, tu m'as menti », mais en fait, tu mens pas aux gens autour de toi tu te mens à toi-même pour te donner du courage pour faire la chose que tu convoites en fait. Parce que tu sais qu'en te disant que, que, tu te dis que peut-être qu'en disant que tu l'as déjà fait ou que tu as telle expérience, ben, ça va conforter les gens de, dont tu as besoin autour de toi pour t'accompagner dans le processus. Et en fait, tu, tu, tu mens pas en fait, tu te donnes du courage. Le mensonge n'a pas que des vertus négatives comme toute chose d'ailleurs dans la vie. Il y a des, 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 des comportements que nous avons qui nous amènent du positif même s'ils sont négatifs au départ et vice-versa. Et donc donc voilà, là au moment où je te parle, Vanessa, dans ce passage du reportage, elle craque de par une situation rocambolesque, de par des demandes qui sont euh, complètement euh, farfelues et dont elle n'est pas capable de répondre et qui pour elle par contre mettent complètement en péril son projet en fait. Elle sait que son projet dépend de ces réponses-là et donc du coup, elle craque. Alors qu'est-ce que je vais te dire à ce stade Je vais te donner un conseil. Déjà, je vais te dire une chose comme je dis souvent à ma fille mais je vais quand même te le dire avec des, comment dire, plus de modération, pleurer, ça ne sert à rien. Mais si pleurer en tant qu'adulte te fait du bien, sors, pleure, re-rentre dans la pièce après avoir séché tes larmes, prends un grand, une grande respiration et surtout, ça c'est important, n'aie pas honte de qui tu es ni d'où tu viens. Sois toi-même. Quand tu ne sais pas, quand tu ne sais pas en fait quoi répondre à quelqu'un en face de toi, dis la vérité mais pas la vérité euh, du genre euh, oui ben je sais pas quoi vous répondre non tu dis la vérité celle qui touche émotionnellement l'autre tu dis écoutez là si j'étais Vanessa je rentrerai dans la pièce au lieu de quitter la camé... au lieu de partir comme là là la quitter en fait j'ai coupé le passage parce que moi ça m'a gêné en fait pour elle parce que je, je l'apprécie au fur et à mesure que tu suis l'histoire de quelqu'un tu apprends à apprécier la personne enfin bref donc là elle quitte la pièce tu reviens dans la pièce et tu dis bon ben voilà écoutez moi euh, aujourd'hui euh, tout dépend de ce projet là c'est capital pour moi et du coup, euh, c'est tellement important à mes yeux que j'ai donné toutes les réponses que j'étais en mesure de donner sachant que ce que vous me demandez là, c'est impossible que je le sache. Et du coup, moi, ça me met dans une situation de stress intense parce que j'ai la sensation que si je ne vous réponds pas, je fais faux. Et tu vois, en, en, bon, je ne vais pas te faire le discours complet, mais en disant une chose comme ça, en, en montrant que, que tu es plus qu'engagé, on ne peut pas ne pas… Euh, être touché par un discours pareil. Après, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ça veut juste dire que tu vas toucher l'autre. Et parfois, toucher l'autre, c'est juste ce qu'il faut faire en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'espère que j'ai fait passer le message. On continue avec Vanessa et ses aventures pour créer sa boîte. Parce que là, je te rappelle qu'elle n'a toujours rien fait en fait. Elle est juste dans la constitution maintenant de son prêt d'honneur en parallèle du local qu'elle vient de réussir à obtenir. Voyons maintenant ce qu'elle va faire.
1: Alors, elle a déposé une demande de prêt à 0% auprès d'Initiative 93, une association d'aide aux créateurs d'entreprise. Un prêt de 12 000 euros. Elle va bientôt défendre son projet devant un jury. À la boutique de gestion, son conseiller, Alexandre Selmi veut la préparer à cette épreuve. Merci. Bonjour. Pour cela, il a réquisitionné quatre collègues qui, avec lui, vont jouer le rôle du jury. Alors,
3: mademoiselle Cobrière, on vous écoute.
1: Alors,
2: tout d'abord, je me présente, donc Vanessa Cobrière. Euh, je n'ai pas de diplôme, euh, j'ai pas... fait un BEP vente action marchande, mais je ne l'ai pas eu.
1: À la fin de sa présentation, c'est au tour du jury d'intervenir. Et là, ils ne vont rien négliger. Les questions vont fuser en tous sens. Vous avez un projet de bail. Pour l'instant, vous en avez tout par rapport aux démarches. Et en démarrage d'activité, vous pensez que les fournisseurs vous feront confiance Vous êtes marié
3: Est-ce que vous accepterez les cartes bleues, sinon
1: La banque, vous l'avez déjà sollicité aussi.
3: Le matériel, c'est consistant quoi exactement
1: Vanessa s'en sort tant bien que mal. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Son conseiller lui pose une dernière question. Une question piège.
3: Euh, nous avons fait une recherche bancaire. Il se trouve que vous avez eu des incidents. Il semblerait que vous ayez été à découvert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces incidents
2: Oui, mais parce que je suis dépensière.
3: D'accord. Et lorsque vous allez gérer une affaire de 120 000 euros, vous serez également dépensière
2: C'est pas la même chose, en fait.
3: C'est un budget beaucoup plus gros, on est bien d'accord.
2: Oui, mais c'est dans mon intérêt de faire très attention.
3: Donc c'était des erreurs de jeunesse Voilà. Bien, mademoiselle Coubrière, nous vous remercions.
2: C'est pas un exercice facile parce que déjà on est déjà même nombreux. Et puis elle se rend compte qu'on la titille sur son projet, sur, euh, sur euh, des aspects chiffrés qui sont assez pointus. Euh, je pense que là, nous, on essaye de vraiment l'interroger sur tout ce qui peut être difficile. Et, euh, et peut-être plus que le ferait euh, des comités où. Au moins, on est sûr qu'elle ne
1: qu passera pas à côté d'une petite critique en passant là par notre jury. Mais du coup, c'est un, un peu chargé, là, peut-être pour elle.
0: Je te remets dans le contexte, on est dans une simulation. Donc encore une fois, c'est vraiment important que je le précise. Ce que Vanessa vient de vivre là n'est pas l'entretien pour obtenir un prêt. Par contre, ce qu'il y a de vraiment super avec cette fille, c'est que tu vois, elle a demandé un prêt d'honneur en parallèle, elle a demandé un prêt à une association. Elle, elle, elle vraiment, elle multiplie les actions pour s'assurer la réussite. Et ça vraiment, on peut pas lui enlever, elle se démène. Bravo à elle. Après… L'entretien, les exercices d'entretien sont des exercices difficiles. Il faut que tu saches que toi, en tant qu'investisseur, tu peux y être confronté. Et moi, ça m'est déjà arrivé sur des gros projets d'avoir des entretiens bancaires. Et c'est vrai que tu sors de là. Euh, moi, les souvenirs que j'ai des derniers entretiens que j'ai pu avoir, parce que j'en ai, en ai encore régulièrement des entretiens, après différents, ça dépend avec qui. Mais je pense à de gros entretiens avec plusieurs intervenants en face parce que le prêt était gros. Bref tu sors de là, tu ne sais pas euh, si c'est du lard ou du cochon, si tu as bien fait ou si tu mal fait. Il y a des questions parfois bizarres qui sortent. Des fois, ça se passe nickel. Des fois, ça se passe euh, mal. Euh, des fois, ça se passe nickel et en fait, tu pas le prêt. Des fois, ça se passe bien et en fait, tu as le prêt. Enfin, euh, mal et tu as le prêt. Bref, tu m'as compris. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle vient de ressentir là, pareil, je t'ai coupé les passages où elle pleurait et tout. Moi, ça me, on est, moi je ne suis pas à la télé en fait. Je ne suis pas là pour te montrer des larmes et du sang en fait. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes les mécanismes pour à ton tour les mettre en place. Euh, en fait, quand tu passes un entretien, la première chose que la plupart des gens oublient, c'est que euh, l'entretien est passé. Et ce jour-là, quand tu passes les entretiens, il y a d'autres entretiens qui sont passés. Tu n'es pas une personne euh, indépendante, c'est-à-dire que pour toi, c'est ton entretien. Toi, tu vis l'entretien comme étant l'entretien de ta journée, donc c'est un moment important pour toi. Mais pour les gens en face de toi, ils auront vu plusieurs autres personnes. Tu es une personne parmi tant d'autres. C'est tout bête, mais c'est hyper important ce que, je viens, ce que je suis en train de te dire. Pourquoi Parce que, que tu le veuilles ou non, on est des êtres humains et on va te juger en fonction des autres dossiers. Alors certes, tu n'auras aucun moyen de connaître les autres dossiers qui s'opposent à toi, qui sont en concurrence avec toi, mais tu n'imagines pas à quel point ça joue. C'est-à-dire que si tu arrives d'une façon ou d'une autre à marquer une différence notable, positive bien évidemment, on est d'accord, mais que tu arrives à le faire, tu vas plus facilement obtenir ce que tu veux que les autres. Marquer une différence, c'est euh, ben, une attention, euh, voilà, des détails importants. Moi, c'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez dans ma vie si j'avais été restaurateur. Si j'avais des entretiens à passer, je passerai tous mes entretiens avec les plats sur moi. C'est-à-dire que je viendrais avec, avec moi des, les, les éléments que je cuisine. Même si c'était froid, je dirais, voilà, est-ce que vous pouvez au moins goûter ça C'est déterminant en fait. Et dans tous les projets quand j'amène un projet immobilier, je vais parler de ce que moi je fais, j'amène des photos, des mises en situation, je montre tout le travail. Parfois, on fait, je vais te dire un truc que, que je ne dis pas très souvent d'ailleurs, que je parle même pas dans mes formations de ça. Des fois, on fait un travail d'enquête sur les biens immobiliers qu'on peut convoiter. Et ce travail d'enquête, je le joins au dossier parce que je me dis, déjà premièrement, je l'ai fait. Ça peut servir aux, aux personnes qui, 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 vérifient, qui, qui étudient mon dossier. Mais surtout, ça montre que je me soucie de ce que j'achète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je fais un vrai travail d'investigation, j'ose même pas te dire jusqu'où je vais. Quoi, parce que parfois, je passe des coups, de, des, des coups de téléphone. On peut même arriver à faire des retranscriptions, des coups de téléphone pour en parler avec ma mère. Tu vois, quand on met tout ça dans un dossier, peut-être que j'imagine que les gens me prennent pour un fou. Mais je me dis en même temps, j'ai fait ce travail. Et je l'ai fait parce que moi-même, j'ai besoin parfois, comme je vais des fois loin de chez moi pour investir, j'ai besoin de me rassurer sur l'investissement. Et du coup, je me dis, si je me suis moi-même rassuré, je vais rassurer le mec qui investit. Donc du coup, n'aie pas peur. Tu vois, par exemple, cette tendance, peut-être un, peu, un, peu, un petit peu psychopathe à faire des recherches poussées sur des, do des dossiers. Je me dis, tu pourrais me voir comme un psychopathe et te dire, bon putain Nicolas, c'est un psychopathe, il ne faut pas trop le fréquenter. Mais là, je me dis, dans le cadre d'un dossier bancaire, c'est un avantage. Donc, je vais le mettre en avant et, et pas le prêt. En fait, tu vois, tous les, tous, tous les éléments que tu peux mettre en avant qui sont un avantage du dossier, mais il faut le faire. Enfin, en tout cas, à mon sens, il faut le faire. Et là, si tu veux, elle oublie qu'elle est un numéro parmi tant d'autres. Et en relativisant ces événements qui sont difficiles, on arrive à mieux les traverser. Et ça, c'est vraiment important. Un autre élément que je veux quand même te, te souligner et qui est très dur dans ce genre d'exercice, et qu'elle aurait dû faire, c'est de mettre de l'humour. Tu vois, Quand il lui dit, euh, est-ce que euh, euh, tu as découvert T'as été beaucoup à découvert. Déjà, bon, moi je suis un petit peu du système bancaire et il y a peu de chances pour que dans des comités, genre des assos, ou euh, des machines d'honneur, comme ils ont dit tout à l'heure, des prêts d'honneur ils aient accès réellement à tes comptes. Alors après, ça dépend le cadre, hein, parce que si c'est si ta banque qui postule avec le d'honneur ils y ont accès. Hein. Donc il faut prendre ce que je dis avec des pincettes, c'est vraiment au cas par cas. Mais en fonction de qui te le dit, déjà, il il, c'est plus du bluff que la réalité. Bon, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas censé te le dire. C'est ta vie. Et troisièmement, tu peux le prendre à la rigolade. Ah, tu peux dire, ah oui, je vois très bien de quelle soirée vous parlez. Franchement, je me suis éclaté ce soir-là. Mais je vous assure, ça m'est arrivé qu'une fois. Tu vois, déjà, c'est plus pareil, en fait. Ça met le sourire. Tu dis, ah merde, il s'en rappelle ouais tu, tu vois et l'humour l'humour peut faire passer énormément de messages alors moi j'ai un défaut aussi dans la vie privée qui est que je tourne tout à la dérision parce que moi j'aime bien rigoler donc voilà mais c'est vrai que parfois dans le boulot il faut savoir le faire rigoler ça fait du bien et ça peut détendre une atmosphère et ça peut te détendre toi pour obtenir un dossier ensuite il y a un dernier point que je veux te dire et que je me dis toujours dans la vie quoi que je fasse moi dans la vie il y a un truc que je fais tout le temps je me dis la terre arrêtera pas de tourner et ça c'est bête mais cette mise en perspective, elle te permet de te dire « Ok, là, je fais un truc qui me stresse, mais est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner pour autant ?» Tu la connais, la réponse. Ce pas la peine que je te la dise. Allez, Patrick, envoie-leur la suite.
1: Nous sommes le 23 juin. C'est aujourd'hui que Vanessa va passer devant le jury d'Initiative 93. Pour ouvrir sa sandwicherie, Vanessa a besoin au total de 50 000 euros. Si elle décroche ce prêt, elle aura un apport personnel important à présenter aux banques, qui pourraient alors accepter de lui prêter le reste.
2: Les banques attendent tous la réponse d'Initiative 93. Je pense que si l'initiative suit, les banques suivent. C'est ce qu'elles m'ont toutes dit, en tout cas. Donc c'est un peu quitte au double, aujourd'hui Voilà. C'est-à-dire bah, j'ai pas intérêt à me rater, en fait. J'ai pas intérêt à, à avoir peur, à... à plus trouver mes mots, à quoi que ce soit. Maintenant, il faut que je sois forte, que j'arrive, que je m'impose, que je montre ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, et voilà. Et que je les convainque de me prêter de l'argent.
1: Voilà. Il est 14h, le comité se réunit à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Vanessa a réfléchi à tout, même à sa tenue.
2: Je me suis mis en condition. C'est-à-dire <rire> bah, Je me suis dit, d'habitude, je vais toujours euh, aux banques, avec, euh, bien habillé, avec une chemise, etc. Et là, je me suis dit, voilà, sois toi-même, vas-y, et te mets pas, te conditionne pas l'esprit en... En te, en, te, en te faisant peur déjà, parce que quand tu mets le costard et tout, c'est que déjà, tu as la pression. quoi. donc, donc là, tu t'es comment Là, je me suis habillée tout cool, tout simple.
1: Derrière la porte, les jeunes créateurs d'entreprise se succèdent devant le comité. Vanessa attend son tour.
0: On va vraiment vivre un très bon moment tous les deux là maintenant. <rire> J'adore. Alors déjà, là, Vanessa, elle dit des choses que je trouve très, très pertinentes elle a conscience des enjeux tu l'as entendu et c'est ce que je te disais à des moments euh, déjà et c'est ça qui est répréhensible au niveau administratif français c'est que déjà que naturellement créer sa boîte c'est quelque chose qui est compliqué si tu rajoutes tout le savoir-faire de la complication à la française qu'il y a derrière qu'on rajoute par-dessus tout ça là, tu dis ouais, les mecs les en fait je vais te dire un truc que je pense vraiment profondément je pense que quand tu es en France tu es sur Krypton et si tu crées une entreprise en France et que tu réussis T'es sur Krypton et t'es Superman. Et si tu quittes la France, si tu quittes la France en ayant réussi, que tu vas dans un autre pays, tu découvres tes pouvoirs en fait. Tu découvres tes super pouvoirs et tu deviens Superman. <rire> et c'est pas le soleil en fait qui, qui te permet d'avoir les super pouvoirs. Non, 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 c'est juste t'es plus sur le territoire français, t'as plus ce carcan administratif autour de toi. Tu te libères à quelque part un peu de ce, voilà, de ce mood et de cette version euh, difficile de l'entrepreneuriat et bim t'arrives donc dans un autre pays et là d'un coup tu te dis waouh plus rien ne va m'arrêter je suis Superman <rire> et c'est ça en fait et là là tu le vois bien parce que voilà elle a cette espèce d'énorme pression et elle t'explique ce que je t'ai dit depuis le début c'est que Effectivement, la banque, elle attend l'argent pour débloquer le reste. Alors pourquoi Je vais quand même te l'expliquer techniquement ce qui se passe derrière dans la tête de la banque. C'est vachement intéressant. Les banquiers, en fait, ils fonctionnent de façon très particulière. Ils ont ce que moi, je vais nommer ici. Attention, le nom que je donne, c'est un nom très personnel. Hein, ce n'est pas la réalité. Ils ont des classes d'actifs. C'est-à-dire qu'en fonction de l'argent que tu vas récupérer dans un projet, ils vont le classifier de façon différente. Je vais te donner un... Un, un parallèle en fait finalement avec la création d'entreprise pour mieux te faire comprendre la situation de Vanessa. Si par exemple, tu construis ta maison et que tu as droit à un prêt à taux zéro, eh bien, je ne sais pas si tu sais, mais le prêt à taux zéro est considéré comme de l'apport pour la banque, c'est-à-dire que la banque, elle va prendre ton prêt à taux zéro. C'est un prêt pourtant, hein. c'est un crédit qui t'est octroyé parce que dans le cadre du prêt à taux zéro pour la construction de la première résidence principale. C'est un crédit qui t'est octroyé. Et la banque, elle va dire, cet argent-là, même si c'est un prêt, pour moi, ça devient de l'apport. Et du coup, elle va pouvoir s'appuyer sur cet apport pour débloquer un crédit derrière. C'est un petit peu de la cavalerie déguisée, mais c'est de la, de la cavalerie tolérée. Parce que et la logique, elle n'est pas si idiote que ça finalement. Comme c'est un crédit à taux zéro qui n'a pas d'intérêt, on considère que c'est un prêt bancaire équivalent à mes parents m'ont donné de l'argent. Si demain tes parents te donnent de l'argent ou ils te le prêtent, qu'ils te le prêtent ou qu'ils te le donnent, en vérité c'est très flou. Parce que regarde, techniquement, même s'ils te l'ont prêté, que tu veux leur rendre, s'il arrive quelque chose à tes parents, ben, cet argent il est à toi. Et c'est parce que je souhaite, attention, c'est pas bien ce que je dis, mais tu comprends l'idée. Et de la même façon, rien n'empêche tes parents, s'ils ont une grosse entrée financière, de te dire finalement bon, écoute, mon fils ou ma fille. J'ai eu une belle entrée financière cette année, je te le donne l'argent, ne me le rends pas. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, la banque, elle, elle a choisi de considérer que certains prêts sont en fait de l'apport. Et en l'occurrence, Vanessa, elle se trouve dans cette configuration-là, ici. Elle sait très bien que si elle obtient auprès de l'association le crédit pour son projet d'entreprise, elle obtiendra derrière le crédit de la banque parce que la banque va se servir de cet argent-là plus de l'argent qu'elle a déjà comme de l'apport et elle va pouvoir débloquer un plus gros montant. C'est une espèce de cavalerie qui est en l'occurrence généralement déconseillé, mais qui là est conseillé parce que le cadre dans lequel tu arrives à l'obtenir te permet de la générer. Et c'est très intéressant parce que ça te montre que, voilà, y a, y a, en, en vérité, on peut tous obtenir de l'argent. Et, et elle a été très forte parce qu'elle a multiplié les demandes à divers organismes pour se garantir de l'accès à du capital qui lui garantira l'accès aux prêts bancaires. C'est très malin, c'est ce que tu dois faire. Et maintenant, tu vas voir que toutes ces certitudes vont voler en éclats pourquoi Pour les raisons justement que j'ai évoquées avant. Comme tu l'as compris ici, avant elle, il y a plein d'entrepreneurs qui vont passer. Elle va être en concurrence avec les autres. Et regarde, fait très amusant. Elle a choisi de s'habiller en cool pour être cool dans un bon état d'esprit. Mais l'avantage que moi, je te dis de tirer, dont je te dis, dont je te demande de tirer parti, à savoir démarque-toi par rapport aux autres. Là, il va falloir qu'elle, elle fasse abstraction des autres. Et tu vas le comprendre de suite. Regarde et on en reparle.
2: Ah là là, c'est chaud. Pourquoi Je sais pas. Qu'est-ce que t'as vu J'ai vu plein de... de gens assez sérieux. Ils sont tous... Euh... Ils sont tous en rond comme ça. Ils sont beaucoup. Ah non, mais j'ai peur, là. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, c'est super impressionnant. Déjà, la dernière fois, avec cinq personnes, j'étais <rire> pas bien. Alors, avec 10 personnes en plus, ils ont l'air stricts. Je suis pas là pour craquer, hein, c'est bon, je suis pas une gamine. Il faut que je me contienne.
1: Après ces deux candidats, ce sera son tour. Waouh Je suis en panique. T'as vu,
2: costard et tout, moi, je suis arrivée comme ça. Ça la fout mal, quand même. Ça fait un peu je m'en foutisse.
0: Je t'ai laissé ce petit passage parce que je le trouve énorme et c'est là où on revient sur les, as les fameux ascenseurs émotionnels que tu vis durant tout ton parcours d'entrepreneur. Là, elle voit les autres passer dans le, dans le, face au jury et du coup, elle ne peut s'empêcher d'avoir un avis, un, un point de vue par rapport à ce qu'elle voit. Elle transpose sur elle, elle fait une erreur humaine que nous ferions tous à sa place. Elle commence à interpréter des signes qui n'ont rien à voir avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle transpose une situation qui est la sienne par rapport à celle des autres sans avoir aucun élément concernant les autres. Elle juge, c'est ce que je vais essayer de te le dire encore une dernière fois autrement, elle juge un aspect extérieur par rapport à un autre aspect intérieur. En gros, elle, elle forge son avis sur ce qu'elle voit de ses concurrents sans connaître la réalité intérieure de ces mêmes personnes. Ce qui fait qu'elle compare sa situation intérieure à elle à la situation extérieure des autres. Et c'est très mauvais de faire ça. Parce que par exemple, si la personne juste avant est venue pour solliciter de l'argent pour une agence immobilière, c'est logique qu'elle soit en costume. Mais elle, elle vient pour faire de la restauration. Si elle venait en talons hauts pour faire de la restauration, ça serait aussi bizarre que de voir euh, un agent immobilier qui n'est pas bien habillé pour vendre des maisons. Tu, je, je, je connais aucune serveuse qui sert en talons hauts, en talons aiguilles. Donc, si tu veux… Là, elle est en train simplement de prendre une situation. Je vais demander un prêt à une association de comparer les différents candidats sur une tenue sans en connaître la teneur. Et ça, toi, moi, on le fait tous, tout le temps. Par exemple, tu peux demain voir le chiffre d'affaires d'une société et te dire wow, « Waouh, il fait un chiffre d'affaires énorme. » Avoir un EBE de merde et une marge de merde derrière. Tout ça, ça ne veut tout dire et rien dire. En réalité, tu ne peux pas avoir un avis sur quelque chose tant que tu n'en connais pas tous les tenants et aboutissants. Et devine quoi Tu ne les connaîtras jamais les tenants et aboutissants. Pourquoi Parce que tu n'es pas ni dans l'intimité des gens, ni dans le secret des dieux, des personnes que tu vois. C'est-à-dire le secret des dieux, euh, parfois, euh, tu peux agir pour certaines raisons dans un certain sens. Et si tu n'as pas ces raisons, tu ne peux pas comprendre le sens de ce que tu es en train de voir. Donc l'interprétation est très mauvaise, mais elle est humaine. Et je, je te rassure, je ne suis pas un surhomme, je suis comme toi, je suis comme elle, j'aurais sûrement le même stress qu'elle. Mais j'ai vraiment envie que tu vois ces moments-là parce qu'ils font partie de ta vie d'entrepreneur. Et si là, ils sont vécus par rapport à, un, un, comment dirait, à, un, à un, un jury et à un événement de vie, tu vas les vivre tout au long de ta carrière d'entrepreneur, y compris quand tu vas faire du benchmarking sur, cette, sur, tes, sur tes concurrents en imaginant une image externe que tu vas juger sans en connaître la réalité interne. Moi, par exemple, je pourrais te citer euh, l'histoire d'une entreprise que je connais très bien qui a décidé euh, de reprendre un marché qu'elle s'était fait souffler en vendant à perte. Et c'est des situations qui existent et qui sont complexes à analyser de l'extérieur parce que le choix de l'entreprise est de vendre à perte pour faire partir la concurrence. Et ça, tant que tu ne le sais pas, ben, tu te casses les dents dessus. Quoi. Bref le doute est compliqué à éloigner, il fait partie du processus. Et pourtant, il va falloir que tu apprennes à essayer d'éviter au maximum ce type de comportement qu'elle a là. Alors, c'est pour ça que moi j'aime pas le benchmarking et que j'en fais très peu. J'essaye d'éviter de regarder mes concurrents au maximum dans tous les domaines qu'ils soient parce que en réalité, je comprends très bien que tout ce que je vais en déduire ne sera que sujet à interprétation. Et l'interprétation est l'ennemi de l'analyse. Même là, dans ces émissions que j'analyse avec toi, je ne te délivre que les informations que je connais. Je ne connais pas toutes les informations. Et pour les avoir, il faudrait que Vanessa soit là à côté de moi pour me les donner et qu'il y ait encore plus d'informations, ce qui est très difficile à obtenir. Tu le comprends. Allez, sans plus de transition, on va voir comment se passe sa présentation.
1: Bonjour. 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 Face à Vanessa, 13 personnes. Vous vous Des représentants du Conseil général mais aussi des chefs d'entreprise, des experts comptables, des avocats. Depuis 2000, Initiative 93 a financé 200 créateurs dans ce département. Vanessa espère bien en faire partie.
2: Donc, tout d'abord, euh, je tenais à vous dire que je suis venue habillée comme ça parce que c'est comme ça que je vais travailler dans ma sandwicherie. C'est pas par manque de... <rire> de respect ou quoi que ce soit. Voilà, donc euh, je m'appelle Vanessa Cobrière,
1: j'ai 25 ans. Vanessa ans. est à l'aise, même face aux monde questions monde. les plus pointues, euh, comme celles liées au vie statut vie juridique par de vie. sa société.
2: Je suis par dans la restauration.
3: Pourquoi vous avez choisi d'être en EURL oui. Pour comprendre votre démarche qui aboutit à, cette, à ce choix.
2: Je suis suivie par une boutique de gestion. Mm -hmm et euh, on a effectué les calculs pour payer le, mo le moins d'impôts possible, pour être honnête avec vous, je veux dire... Euh, C'est tout ce, ce qu'on veut, quoi.
1: Vous avez programmé 110 000 euros de chiffre d'affaires la première année, donc ça représente combien de... C'est
2: beaucoup, non, par rapport au panier moyen Ça représente 64 personnes par jour, en sachant que cette base a été calculée sur 3 heures, entre midi et 15 heures. Et en sachant que moi, je compte ouvrir toute la journée. J'espère que... Vous pensez que mon projet est faisable et que vous allez m'encourager. Voilà. Merci. On vous Merci. laisse patienter à l'extérieur, le comité délibérer Et on, vous, on revient vous chercher pour vous donner la, la réponse. Merci. Merci.
0: La personnalité euh, de la candidate, dirais, est bonne, me paraît bonne. Je pense qu'elle a là, tout à fait la et la volonté la capacité d'être une bonne commerçante et de fidéliser une clientèle,
3: euh, je vote oui. oui bon, bah, je pense que tout le monde est d'accord sur la personnalité. Bon, C'est sur la gestion mais elle a l'air très, très volontaire à aller se former et donc je pense qu'elle apprendra toute cette partie euh, de gestion et de trésorerie qui est certainement euh, un point très important euh. Euh, lui manquant ou en tout cas à améliorer mais Il va y avoir peut-être un petit passage à vide justement. Elle va, elle va devoir apprendre, elle va devoir se former. Donc euh, C'est le seul, le seul bémol, sinon j'avoue que je suis euh, moi-même emballé euh, par son projet.
1: C'est la gourmandise Je <rire> n'ai oh, pas encore goûté, je pas encore goûté. Euh. La délibération a duré 30 minutes. C'est le moment d'annoncer la décision à Vanessa. Merci pour
2: la réponse. Votre projet nous a paru très,
1: très professionnel, très compétent en matière de, de restauration. Il y a une très bonne adéquation entre votre projet, le lieu où vous serez, la capacité pour vous à capter la clientèle. On, on a décidé, sur cette base-là, de vous accorder 12 000 euros.
2: D'accord. Bah, merci Merci beaucoup. Bon courage. Merci bien. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fait. Ah non, C'était trop gentil, trop bien. Ça Franchement, ça m'a touchée qu'ils me disent que c'était professionnel et tout ça. Sérieux, mes larmes elles sont montées. Après, je fais... Ça m'a ça fait trop plaisir.
1: Moi, je suis contente. Il faut que j'appelle Monsieur Selmi. Voilà. Grâce à ce prêt, tout se débloque. Une banque accepte de la suivre et Vanessa peut lancer les travaux.
0: Je t'ai laissé l'entièreté du passage tant je trouve qu'il est intéressant et que tu as l'opportunité de voir les différentes facettes de ce moment déterminant que tu vivras si tu es investisseur, que tu vivras. Parce que c'est un peu la même chose, hein, on est dans la même situation, on monte un dossier, on travaille notre dossier. À noter qu'elle a énormément bossé, il n'y a pas de magie dans la vie, j'aime bien le répéter. Du coup, sans surprise, elle a répondu à toutes les questions. Elle a, elle s'est préparée, elle s'est entourée. Euh, voilà. Alors déjà, je vais, je vais commencer par étape, chaque étape après étape. On a vu l'avant, et ça, c'est très intéressant. Donc, faut savoir que, en fait, je te l'ai pas dit tout à l'heure, et je te le dis maintenant, parce que j'avais envie de garder cet élément-là pour cette partie-là. En réalité, quand tu passes un entretien, l'entretien, tu l'as. C'est tout le travail que tu as fait bien avant qui détermine l'entretien. Et tu beau avoir le trac avant de rentrer dans l'entretien, tu as beau faire tout ce que tu veux, en réalité, soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Ce n'est pas le jour de l'entretien que, que tu vas arriver à mettre un coup de cravache ou un coup de travail en plus qui fera une différence. Le travail, soit tu l'as fait bien avant, soit tu ne l'as pas fait. Moi, quand je faisais de la compétition de, de haut niveau, le jour où j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas une semaine avant… Comment dire C'est même pas, c'est même pas comme ça que je vais te le dire. Quand on faisait des compètes de natation, on arrivait sur site et t'avais deux types de nageurs. T'avais ceux qui allaient à l'échauffement et qui s'entraînaient comme des malades à quelques jours de la compète. Et puis moi, moi aussi, j'ai eu fait partie de cela. Et puis moi, il y a eu un jour où il y a eu un truc dans ma tête, je me suis rappelé très très bien de ce moment-là où j'avais compris qu'en fait, quand j'arrivais à la compète, l'échauffement il servait plus à rien en fait. En échauffement, je validais juste un travail que, quotidien que j'avais effectué depuis des mois et des mois au préalable. Et en fait, mon entraîneur, il me faisait faire 1000 mètres comme ça, vite fait, alors que mes collègues, ils, avaient, ils pouvaient faire 3-4 mètres, certains d'entre eux, pas tous, hein, mais certains s'entraînaient vraiment, comme si c'était à l'entraînement. Moi, je faisais même pas 1000 mètres. On faisait… Un test sur 4,50. Donc on faisait des 50 à l'allure de la course de la journée. Soit j'avais l'allure, soit je ne l'avais pas. C'était aussi simple que ça. Soit l'allure, elle était dans mon corps parce que je l'avais bossé comme un malade et que j'étais capable de la tenir et je pouvais la reproduire à, à, à volonté et du coup je faisais des bons temps et je me qualifiais. Soit je ne le faisais pas et c'était la merde. Et en fait, il n'y avait pas de je me couche tard ou je me couche pas tard. Rien n'influençait le résultat de la compète. En fait, le travail était fait avant. Et bien là, c'est pareil en fait. Ton travail, il doit être fait avant. Soit il est fait, soit il n'est pas fait. Le jour J. Euh, tu pourras ramener le petit détail en plus ou le gris-gris machin de ce que tu veux, si t'as pas fait le taf, tu ne l'auras pas. Après, sur un malentendu, parfois ça marche, mais en gros, c'est ce que je voulais te dire. Donc là, ce que je t'ai dit avant, quand elle commence à dire ah, ⁇ mais je ne suis pas un costard ⁇ et tout, euh, c'est des, des pressions à, sur elle-même qu'elle s'est elle-même générée en voyant les autres. Mais elle n'existait pas, elle s'était préparée, il n'y avait pas de raison qu'elle n'ait pas réussi ce qu'elle avait entrepris. Par contre, ce qui est intéressant, et j'espère que tu l'as noté, c'est qu'elle est rentrée dans la salle et elle a tout de suite attaqué. Euh, sur ce sujet-là. Elle a choisi tout de suite de déballer ce qui la mettait mal à l'aise. Je pense que tu as vu le film avec Eminem, Lose Yourself. Enfin, ça, c'est la chanson, je crois. Le, je ne me rappelle plus du titre du film, mais c'est pas grave. Le film sur l'histoire d'Eminem. Et, euh, et Eminem, en fait, à la fin, il a un il a un processus de rap très intéressant. Ils sont dans des battles. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les devants. Il triche un peu finalement parce que le but du jeu, c'est d'attaquer l'autre. Et il s'auto-saborde. Ce qui fait que l'autre n'a plus rien à dire sur lui, ce qui fait qu'il gagne en fait. Et c'est un petit peu un, un mécanisme intéressant que tu peux reproduire toi aussi dans tes entretiens. C'est-à-dire que s'il y a un point qui te met mal à l'aise, auto-attaque-toi en fait. Parce que du coup, si tu détruis le point faible dès le départ sur lequel tu aurais pu te faire détruire et que c'est toi qui t'auto-détruis, il ben, n'y a plus rien à détruire en fait. Donc du coup, après, on parle de ce qui va, au lieu de parler de ce qui ne va pas. Tu vois un peu le délire Il y a un autre élément, et c'est pour ça que j'ai laissé tout ce long passage, parce que je voulais absolument que tu l'aies bien en tête. Donc déjà, avant que je te donne l'autre élément, je veux quand même te dire qu'elle répond à toutes les questions, même les plus désagréables. Elle met de l'humour. Comme je disais tout à l'heure, regarde, à un moment donné, il lui dit euh, « Pourquoi vous avez choisi l'URL ?»« bah, Parce que je veux payer le moins d'impôts possible. » Et puis, elle le dit en rigolant, en fait. Et puis, elle dit « On a un peu tous envie de limiter la friction fiscale. Euh, » Oui, c'est vrai. <rire> c'est quand je vois que c'est la première question qu'on me pose de longue, les impôts, les impôts, les impôts, de dire « On est tous pareils. » Elle met un climat de confort. Bon. Voilà, donc tu vois, elle mène un entretien relativement cool, elle, elle met en avant ce qu'elle sait, elle échange avec les gens et elle montre son professionnalisme, sa maîtrise du sujet et tout le travail qu'elle a fourni, ni plus ni moins. Le deuxième élément qui est hyper intéressant que je voulais que tu vois, c'est bien évidemment que… Je pense que tu l'as détecté. Le jury délibère et j'ai laissé la délibération. Je ne te, je te cache pas que j'ai failli l'enlever pour te donner que la réponse, mais je trouvais intéressant que tu entendes quand même des paroles qui reviennent. C'est-à-dire que on sent qu'il y a eu avant tout une appréciation de la personne. Et là encore, je ne vais faire qu'appuyer sur une chose que je répète depuis le début. Vanessa, elle est très agréable et moi, je la trouve très attachante. En tout cas, je me suis attaché à sa personnalité. Tu sens que c'est une bosseuse, tu le sens dans ses actions qu'elle mène, dans sa détermination, dans, la, dans le fait qu'elle multiplie les actions à grosse échelle pour avoir des résultats, tu le ressens à tel point que tu t'attaches. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit On sent une personne volontaire. Et ce que j'essaye de te souligner, c'est qu'ils ont jugé la personne. Ils n'ont pas jugé que le dossier. On reste avant tout des êtres humains. Et crois-moi, sincèrement crois-moi, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat et dans tous les domaines de ta vie, tu dégages quelque chose. Et cette chose, là, c'est la même chose que ce que je te disais juste avant. Ce que tu dégages par rapport à tes projets, par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ce que tu es, c'est ni plus ni moins ce que tu reproduis tous les jours dans ton quotidien. Si tous les jours, tu es un mec mou qui fait rien, qui n'avance pas dans la vie, tu dégageras quelque chose de mou qui n'avance pas dans la vie. Si tu es un gars volontaire, énergique, qui avance toujours et qui qui enjambe ou qui en tout cas fait face à ces problèmes et les règles, tu vas dégager ça et dans les affaires, c'est ce qu'on attend de toi. Si moi, je dois te prêter de l'argent, si tu veux que quelqu'un te prête de l'argent, tu préfères prêter de l'argent à qui Au mec tout mou qui fait rien et qui lance rien et qui est assis et qui attend que ça arrive ou au gars qui est un battant qui bouge dans tous les sens et qui franchit tous les obstacles quand il y en a un qui se présente Tu te dis forcément que ce mec-là, il aura plus de chances de prendre l'argent que le gars qui fait rien de ses journées Rien n'est vraiment vrai dans la vie. Hein. On n'a aucun moyen de savoir que ces deux stéréotypes que je viens de te mettre en avant, il y en aura un des deux qui te rendra plus l'argent que l'autre. Mais humainement, on est tous pareils. On va préférer confier notre argent à quelqu'un qui se bouge pour essayer d'en gagner parce que si tu prêtes, c'est pour avoir un retour sur investissement alors qu'on prêtera plus difficilement à quelqu'un qui ne fait rien. Donc, soit cette personne comme Vanessa, force de proposition, force de demande. Tu as vu aussi ce qu'ils ont dit. C'est vraiment très intéressant que tu aies entendu tout ça. Ils ont dit… Ok, au niveau de la gestion, elle est faible, mais elle reconnaît ses erreurs et elle a la volonté de se former. Et ça, c'est pas parce que je veux que tu prennes ma formation, j'en ai rien à brer en fait. Hein. Sincèrement, si tu veux la prendre, tu sais où la trouver, elle est sur mon site et tu vas la chercher, c'est ton problème, ça, c'est pas le mien. Mais cette volonté de se former, cette volonté de montrer que oui, je ne sais pas, mais je vais faire en sorte de savoir, c'est un bon comportement. Au lieu d'avoir une position haute en mode, oui, tous ces gens qui essayent de nous arnaquer, nanana, 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 essayent de, comme je t'ai dit depuis le début, d'avoir cette vision plutôt enfantile qui est de dire, ok, ben, peut-être que cette personne, c'est quelque chose que je ne sais pas et peut-être qu'elle aura quelque chose à m'apprendre et peut-être qu'avec ça, je réussirai mieux que là où j'en suis aujourd'hui. C'est une démarche. Identique, mais qui aboutit sur un résultat différent. Et la différence, c'est ce qu'on cherche à obtenir, surtout quand on lance un projet entrepreneurial. Bref, Vanessa, comme tu viens de l'entendre sur la fin de cette partie, obtient donc son crédit avec Initiative 93 qui s'appelle en fait aujourd'hui Initiative Ile-de-France qui existe toujours, qui lui a donc prêté de l'argent et que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, grâce à ça, la banque a pu prendre une garantie, lui prêter de l'argent et lancer les travaux. Patrick Balance la suite.
1: Ses premières dépenses peinture, plancher, cuisine flambant neuve. Le rêve se concrétise.
2: 789,16 euros. J'ai jamais fait d'échec aussi gros de ma vie. Surtout que c'est de l'argent qui m'appartient pas.
1: <rire> Pour Vanessa, c'est comme si c'était Noël avec déballage des, des cadeaux.
2: Ah, c'est mon grill! Ah, c'est mon toaster. Eh, hey, mais c'est un truc de fou. Je sais même pas comment faire pour l'utiliser.
1: <rire> La sandwicherie prend forme, mais avec beaucoup de retard. Nous sommes début octobre. Le local est toujours en chantier, alors que l'ouverture était prévue pour le 1er septembre.
2: Bah, j'ai eu bah, pas mal de retard euh, à cause des banques, puisque les banques ont eu du mal à me verser le, le prêt. Il euh, y a eu aussi quelques soucis administratifs. Et euh, donc, voilà, j'ai dû payer euh, plusieurs loyers, enfin, deux loyers... Euh, par Rapport à ce retard, et là vraiment, j'ai plus le temps. Là, il faut que ça ouvre, et euh... parce que sinon, là, je me mets dans le rouge quoi. Donc, euh... faut vraiment que ça ouvre plus vite.
1: Vanessa a déjà dû payer 2500 euros de loyer à fonds perdu. S'il y a encore trop de retard, elle peut tout perdre.
0: Bien évidemment, c'est jamais simple, et là, on le voit vraiment. C'est à dire que tu te rends compte que en fait. Euh, l'administration les, les, française, toutes les problématiques, les délais, les, tout, tout, tout le cadre, tout le carcan administratif français se referme parfois sur les entrepreneurs tel que c'est le cas ici. Et du coup, euh, tu, tu prends conscience à ce moment-là que ça peut te mettre dans le rouge. Alors, on te parle de mois de loyer à fond perdu, on te parle bien évidemment de retard, mais ça va au-delà de tout ce que tu peux imaginer, c'est-à-dire que pour une entreprise comme ça qui est fragile, c'est un manque à gagner énorme. Ne parler que des loyers, c'est omettre tout le chiffre d'affaires qu'il y a à mettre en face et qui pourrait être cette trésorerie nécessaire en cas de coup dur parce que, ne faut pas croire, hein, là, elle ouvre et on, comme l'histoire est présentée, on se dit ça y est, c'est bon, elle a réussi, mais ne te trompe pas, hein, le plus dur est à venir. Le plus dur, ce n'est pas ce qu'elle a fait là. C'est ça le pire en fait. C'est qu'on on s'en rend vraiment pas compte, mais... La difficulté d'ouverture n'est que la première vraie difficulté d'une très longue liste de très grosses difficultés qui vont aller euh, continuer à alimenter ce fameux, ce fameux ascenseur émotionnel qui ne, ne cessera jamais avec l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, certaines personnes sont faites pour être entrepreneur et d'autres personnes ne sont pas faites du tout pour être, entrepreneurs. Parce que, être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est un travail au quotidien, permanent, avec une pression et, euh, et des contraintes euh, qui ne s'arrêtent jamais. Et contrairement à, au rêve de liberté qu'on te en permanence, qui est une partie, bien évidemment, de la vie d'entrepreneur, il faut opposer à ça le fait que sans les clients, sans tout ce qui va autour justement de la clientèle et de ce qu'on doit faire pour la séduire, eh bien la liberté n'est pas tant une liberté que ce qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que… Très clairement, euh, tes clients sont tes nouveaux employeurs et sans eux, bah, tu ne peux rien faire. Donc là, Vanessa, elle a effectivement passé euh, le baptême du feu. Elle a marché une première fois sur les braises. Sauf que le premier petit couloir qu'elle vient de traverser qui devait faire que 20 ou 30 cm, qui lui a un peu brûlé les pieds et qui l'a mis mal à l'aise, n'était que le premier couloir d'une longue série de couloirs de braises à traverser toutes plus ou moins longs les uns que les autres. C'est-à-dire que... Elle va pouvoir à des moments avoir des, des, des périodes où elle va souffler, où tout va bien se passer, mais il va y avoir des moments où ça va être la tourmente et où la galère va continuer à s'amplifier et où elle, elle va galérer, galérer, galérer et, et où il va falloir qu'elle s'accroche pour s'en sortir. C'est ça l'entrepreneuriat. Je te rassure, si tu arrives à tenir sur les années, au bout d'un moment, effectivement, le ciel s'éclaircit et tu ne regrettes plus jamais d'avoir fait ça parce que tu t'es complètement tiré d'affaires et que du coup, tu te dis « bon, ben en fait, j'aurais jamais pu faire autre chose que ça et c'était ce que je devais faire », et il y a des fois aussi à l'inverse où malheureusement euh, ça se passe mal, ça se finit mal. C'est quand même très souvent le cas. Euh, tout à l'heure dans l'émission, on a dit 70 000 noms par an et c'était en 2010. Aujourd'hui, il y en a avoir bien plus et tous ces noms dans le lot, il y en a avoir 80 qui finissent à la benne parce que la société a fermé. Donc, elle a réussi. C'est une première étape. Est temps de, il est temps de célébrer et tu vas voir que les problèmes ne font que commencer. Ce
1: soir, elle a invité tous ceux qui l'ont aidé à réaliser son rêve. Le propriétaire du local, qui lui a offert les trois premiers mois de loyer. Des membres du comité initiative 93, qui lui ont octroyé son premier prêt. Et évidemment, Alexandre Selmi, son conseiller de gestion. Tout est flambant neuf pour accueillir les clients. Et pourtant. Très important de célébrer.
0: Il y a trop de personnes qui ne célèbrent pas les victoires et j'en fais partie, c'est une erreur. Je vais juste te dire ça ici, elle a eu raison de faire ce pot d'honneur. Il faut euh, avoir des rêves réalisables et se dire « je fais ça si j'ai ça ». En l'occurrence, je vais te dire une vérité que je t'annonce aujourd'hui. C'est quelque chose que je me suis mis à faire et que j'apprécie de plus en plus parce que c'est vrai qu'il faut marquer le coup et essaye de le marquer avec des choses qui te restent gravées dans le cœur. Alors ça peut être des objets, ça peut être des soirées, ça peut être ce que tu as envie, ça c'est ton problème, mais marque tes réussites au moins autant que tes échecs parce que crois-moi, les échecs seront marquants dans ta vie et au fer rouge, il faut que les réussites le soient tout autant parce que ce sont les réussites et la succession de réussites qui te donnent le goût et le cœur de continuer. Sans ça... En vérité le rêve ne perdure jamais très longtemps donc prends le temps de le faire elle l'a fait c'est très bien et maintenant comme tu l'as compris on passe avant la fin de cette émission qui aura été très longue et je m'en excuse mais je t'avais prévenu à l'avance à ce qu'est la réalité entrepreneuriale parce que oui on pourrait dire qu'à ce stade elle a réussi j'aurais pu arrêter l'émission là mais c'est ce qui m'avait fait que cette émission m'avait marqué mais c'est ce qui fait que c'est pas un livre c'est pas un film et dans la vie il arrive des bonnes choses mais il en arrive aussi des mauvaises
1: le lendemain matin Mauvaise surprise, sa vitrine a été cassée dans la nuit.
2: C'est dommage, quoi, je viens d'ouvrir, on me pète déjà mes vitres, les gens ils sont pas sympas. C'est tout, il y, y a des gens qui essayent de s'en sortir, de travailler, et t'en as d'autres qui cassent.
1: Vanessa découvre aussi que le vitrier, qui lui a facturé des vitres anti-effraction, l'a bien arnaqué.
2: Un gêne qui arrive, parce que ça c'est des choses qui arrivent pour tout le monde, je veux dire, euh, je ne suis pas la seule... Euh... Voilà, il y a des jeunes qui se baladent, des fois, qui n'ont rien à faire, qui s'amusent. Les aléas du chef d'entreprise qui n'a jamais fait ça, qui se lance et euh, qui apprend petit à petit. Parce que voilà, moi, c'est ma première affaire, donc forcément, euh, je vais me faire avoir encore plein de fois, je pense. Si ça commence comme ça, c'est mal parti, quoi.
1: Vanessa ouvre quand même sa sandwicherie. Mais à cause des planches de bois, les passants ne remarquent pas que c'est ouvert. Son commerce démarre doucement. Ces ennuis ne s'arrêtent pas là. Trois jours plus tard, rebelote. Un autre voleur s'est attaqué à sa sandwicherie dans la nuit. Il a cassé la vitre, il a passé sa main
2: et il a tourné le verrou. Hop, ensuite, il est rentré. Il a cassé la, la caisse enregistreuse pour prendre la recette. Il s'avère que la recette, je ne la laisse pas là, hein. logique. Donc, bah, il a fait ça pour rien.
1: Pour Vanessa, ça signifie une planche de bois supplémentaire en attendant le vitrier. Vanessa garde le sourire. Pourtant, la situation est critique. Sa trésorerie a déjà souffert du retard des travaux. Maintenant, elle doit avancer l'argent des vitres en attendant le remboursement de l'assurance.
2: Merci, au revoir. Avec ce qui se passe... Et le rideau de fer que je dois installer, puisque vraiment, euh, je pense que vaut mieux pas que je reste comme ça, sinon euh, je prends de très, très gros risques. Mais il me reste quasiment rien. Donc euh, j'ai vraiment très peur. Le risque, c'est que bah, si personne ne vient acheter chez moi et que je fais pas rapidement du chiffre d'affaires pour enflouer le compte, je mets la clé sous la porte et j'aurais fait tout ça pour rien. Je me retrouve endettée et sans fonds de commerce, sans rien. La banque me prend tout. Et
1: j'aurai 30 000 euros de dettes sur les épaules. Vanessa n'a pas le choix. Elle doit vendre rapidement un maximum de sandwichs pour ne pas échouer.
0: Je voulais vraiment que tu vois cette émission parce que c'est vraiment de l'ascenseur émotionnelle. Là, il y a quelque chose que je veux te dire. Tout à l'heure, au tout début de l'émission, je t'ai dit que je t'en parlerai plus tard. Et elle était en intra de Paris face à un local à 1 200 euros par mois avec une, un, 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 rideau, un, un rideau métallique qui se fermait devant la vitrine. Il y avait 200 euros d'écart avec ce local à 1000 euros. Je vais te poser une question, une double question d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'en intra-de-paris, elle aurait eu les mêmes problèmes Ça sûrement, on n'aura jamais la réponse à cette question. Par contre, elle avait le rideau de fer. Là, elle a dû l'installer à ses frais. Et donc, ça veut dire qu'elle a dû d'une façon ou d'une autre trouver l'argent pour pouvoir financer ce rideau de fer qui a dû indirectement augmenter son loyer. Et souvent, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, on ne veut pas payer le prix d'une chose parce qu'au moment où on nous la propose, elle est trop chère ou on a peur ou ça ne nous convient pas ou on a un problème avec l'argent ou on ne sait pas où on va. Mais ce tarif qu'on n'est pas prêt à payer, tôt ou tard, on finit par le payer le prix fort. Et là, elle a payé le prix fort parce qu'au démarrage, se cogner deux effractions et en plus des planches sur toute la façade, ce n'est clairement pas le meilleur démarrage du monde. Alors, Point hyper important que je veux que tu gardes en tête parce que je veux quand même te le dire et c'est aussi mon rôle de te montrer, elle n'a pas été... Euh, elle, elle est très forte et je la salue pour son courage, sa combativité, sa pugnacité, bravo. Mais elle avait une opportunité en or de se faire une pub de malade. Parce que comme elle avait ses planches en bois, elle aurait pu se faire faire un flocage énorme avec une pub euh, hyper mouse avec plein de, de, de couleurs flashy et une méga promo pour attirer les clients. Ce qu'elle n'aurait pas pu faire avec un fond transparent puisque forcément on voit au travers. Et ça, elle n'a pas su en saisir l'opportunité. Et je voulais aussi t'en parler parce que ça te montre que oui, certes, c'est difficile, mais elle aurait pu renverser la vapeur à son avantage. Ce qu'elle n'a pas fait parce que, après, il faut comprendre que dans ce genre de situation, tu as une baisse de morale qui ne te fait pas voir les, les opportunités à tous les coins de rue. C'est vrai aussi. Mais... Moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est ça l'entrepreneuriat. Et oui, je te le dis haut et fort, hein, c'est ça qui peut te rendre riche. Hein, c'est ce type d'activité qui peut te rendre riche, mais c'est ce type de problématique que tu vas rencontrer, auquel tu vas devoir faire face et que tu vas devoir combattre. Et je ne pourrais pas t'aider en fait. Personne ne va pouvoir t'aider parce qu'il y a des gens qui s'effondrent dans ce genre de situation. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire face à autant de problèmes d'affilée. Et comme elle te le dit, si jamais ça ne marche pas, elle va sortir de là avec 30 000 euros de dette et son moral dans les chaussettes. Et entre nous, je te le dis directement, ce qui y a de plus grave dans cette histoire, c'est son moral, ce n'est pas les dettes. Les dettes, je peux t'en parler, hein, ça se rembourse, ça se, ça se, ça se restructure, ça se, ça se négocie. Enfin, la dette, ce n'est vraiment pas un problème. Mais par contre, perdre sa combativité, perdre son moral, perdre son âme, ça, c'est gravissime. Et là, c'est ce qu'elle est en train de jouer parce que là, ce sont ses nerfs qui sont mis à rude épreuve. Et si elle ne fait pas face, elle s'effondre. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça ce que la plupart des gens te cachent. Quand on te vend du rêve, on te cache ça, on te cache tous les problèmes pour arriver au rêve. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourci en fait. Tu ne pourrais pas, même si tu prends mes formations, je ne pourrais pas t'éviter tes problèmes en fait. Je pourrais t'éviter euh, certaines erreurs, je pourrais te montrer certaines astuces qui vont te faire gagner du temps, mais tes erreurs à toi, je ne pourrais pas te les éviter. Et l'erreur qui est commise là, celle-là, il n'y a rien qui l'évite en fait, on va tous la faire plusieurs fois dans notre vie, à différents niveaux, à différents montants, parce qu'en fait, elle nous confronte. Quand on te demande un montant d'argent supérieur au montant que tu es prêt à mettre, le problème, ce n'est pas l'argent en fait, c'est la confrontation. C'est de se dire, ok, est-ce que je le fais Est-ce que malgré toutes mes difficultés, toutes mes problématiques personnelles, je prends le pari de mettre tout là-dessus Je ne peux pas répondre. Tu es le seul à avoir la réponse. Je te rassure. Je te mets le doigt sur le problème, je te laisse avec. <rire> le mec est sympa. Hein bon. Je ne vais pas clôturer cette émission très longue là-dessus, je te rassure. Il y a quand même un happy end, même si je te modérerai tout ça à la fin. J'ai fait très vite au début parce que, comme tu le vois, l'émission est très longue. Plus qu'un dernier morceau et on conclut.
1: Un mois et demi plus tard, les vitrines sont réparées et les clients sont chaque jour de plus en plus nombreux.
2: Ça, c'est le moutardé du jeune homme.
1: Alors, une tarte au Vanessa a embauché une amie qui vient l'aider trois heures par jour. Et les affaires démarrent bien. En seulement 5 semaines d'activité, elle réalise un chiffre d'affaires moyen de 400 euros par jour. Vraiment. Cela lui permet de payer toutes ses charges, Vraiment. mais pas encore de s'offrir un salaire. Tu
2: pense que la sandwicherie est sauvée, là Bah, Je pense qu'elle est en bonne voie. Après, on va pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir... Enfin bref.
0: <rire> C'est excellent, ça se finit bien. Elle, sa' du est lancée, elle fait ses 400 euros, elle fait étal, opération blanche. ça veut dire que en fait l'ensemble de ce que ça lui coûte est couvert par ce qu'elle génère. C'est un premier pas. Il y a beaucoup de gens qui te diront nanana, c'est pas bien, ça suffira pas sur la durée. oui, oui, tout est vrai. Mais quand tu crées une boîte, c'est le premier poids. Le premier pas, c'est d'arriver au point d'équilibre. Maintenant je suis obligé de te le dire, il y a une erreur dans le, dans le, dans le script et je veux quand même te, 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 te l'apprendre parce que j'espère que tu le sais en entrepreneuriat, le point d'équilibre c'est quand tu es payé. Ce n'est pas quand tu payes tes frais. C'est quand ton salaire plus tes frais sont payés. C'est ça le point d'équilibre. Et c'est une erreur que tous les chefs d'entreprise du monde font parce qu'ils veulent voir vivre leur projet au détriment de leurs finances. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est les finances qui couvrent le projet et pas l'inverse. L'argent est neutre. Il n'y a pas de sentiment derrière tout ça. Il n'y a pas de réflexion, de philosophie à avoir. Si tu ne couvres pas tes frais avec ton salaire, tu ne couvres rien. Qu'après, et attention je veux le préciser parce que je fais partie de cette famille-là, Qu'après, tu gagnes de l'argent, que tu aies l'argent de te payer sur tes sociétés et que tu choisisses de ne pas le prendre, c'est un autre problème. Mais c'est un problème dont on pourrait discuter pendant des heures qui est inhérent à ma situation que tu connais. Mais la vérité, c'est que c'est très différent de se dire « je ne prends pas l'argent parce que je ne veux pas le prendre » que « je ne peux pas prendre l'argent parce que je ne le génère pas ». D'accord Autre élément super important que je veux que tu saches, Vanessa n'a pas gardé sa sandwicherie. Au bout de quelques années, elle l'a fermée. Parce que Bien évidemment, dans ses émissions, je fais mes devoirs et j'ai fait mes devoirs. Elle a fermé sa sandwicherie, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne la connais pas. Vanessa, si tu écoutes cette émission, c'est avec grand plaisir que je te ferai passer sur le podcast, parce que franchement, il paraît qu'on est à 5 personnes des, des, des gens qu'on côtoie ou qu'on connaît. Si quelqu'un connaît Vanessa, enfin, demandez-lui qu'elle me contacte, j'aimerais vraiment faire une émission avec elle. Sincèrement, euh, je suis sûr qu'elle aurait plein de choses à me dire par rapport à ses aventures. J'aimerais bien savoir quelles autres aventures elle a eues dans, sa, dans son histoire entrepreneuriale. Et surtout, j'aimerais savoir si elle est toujours entrepreneure. Donc là, je te mets à contribution, n'hésite pas, tu lui donnes mes réseaux, elle me contacte et bim, elle passe dans l'émission, ça serait super. Bref, moi je vais conclure cette émission en te, disant, en, te, en te révélant quelque chose que tu sais déjà, que je répète depuis toujours, l'entrepreneuriat est la clé de la réussite, et la clé de la richesse, l'entrepreneuriat est ce que tu dois faire si tu veux gagner de l'argent dans ta vie. Mais, mais, écoute cette émission. <rire> Alors si tu es là, c'est que tu l'as écoutée, mais si tu n'es pas là, et eh il faut que tu, tu, tu invites à toutes les personnes qui veulent créer leur boîte à écouter cette émission-là. Pourquoi Parce que ce que tu viens de vivre ici, c'est un bout de parcours d'une vie d'entrepreneur. Et une vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de réussites qui se mélangent, souvent dans le désordre. C'est une grosse série de, de refus pour une petite série de validation, pour parfois des grosses séries de validations, puis des, à nouveau des séries de refus. Bref, quand je te parle d'ascenseur émotionnel, c'est vraiment le mot de la fin de cette émission c'est ça une vie d'entrepreneur c'est une vie d'ascenseur émotionnel de moments difficiles de moments plus faciles de moments de bonheur de moments de malheur et c'est ta capacité à passer au travers à en tirer profit qui fera de toi un bon ou un mauvais entrepreneur et ça ne s'apprend pas ça ne s'apprend pas parce qu'en fait c'est ta personnalité confrontée à l'événement et ta capacité à résoudre le problème parce que tout est un problème et crois-moi et j'aimerais finir avec ça parce que je voudrais que tu l'entendes même la réussite est un problème réussir c'est un problème parce que quand tu réussis par exemple je vais te donner un exemple imagine que la première année de ton activité tu fais un chiffre d'affaires de malade et que tu ne sais pas comment tu as fait ce chiffre Mais ben, l'année d'après il va falloir faire mieux et c'est un problème tout est un problème et c'est ta capacité à résoudre les problèmes à te confronter à toi-même et à ta personnalité qui va faire ta qualité la qualité de ton entreprise et la qualité de ta vie en fait donc c'est c'est vraiment une émission que je voulais faire, bon de deux heures, tu m'excuses. On va mettre un, un, petit, un petit mot de passe pour voir si tu as réellement écouté cette émission jusqu'au bout, d'accord Donc euh, on va mettre comme mot de passe Kenny, donc n'hésite pas à me mettre à des endroits... Euh, qui a tué Kenny Tu vois, c'est comme les South Park. Voilà, parce que là, j'ai un, un petit South Park devant les yeux. Donc, euh, j'ai envie de te dire ça. Voilà. Donc, tu peux m'envoyer un petit message. Qui a tué Kenny Qui a tué Vanessa <rire> Je te laisse faire. Je te laisse au choix. Tu mets un de ces deux mots. C'est pour me dire en gros, amicalement, en, en, en langage codé que tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je te garantis que l'entrepreneuriat est la meilleure aventure qui soit dans une vie. Moi, en tout cas, pour rien au monde, J'échangerai ma vie avec celle de notre. Après, je ne te cache pas que dans mon cas, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix que euh, de travailler à mon compte. Sinon, comme je te l'ai dit et comme l'a dit Vanessa ici, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai une affection toute particulière pour cette personne. C'est qu'en en fait, je me sens proche d'elle. Je n'avais pas d'autre option que la sienne en fait. c'était que de me taper des petits boulots sans aucune perspective, sans aucun avenir. Et entreprendre était de loin pour moi la, me la meilleure option viable et stable. Et j'ai tendance à croire qu'on s'oriente vers un monde d'entrepreneurs non pas parce que euh, voilà, c'est la mode comme certains veulent bien le dire parce que comme tu le vois, euh, au-delà de la mode, il va falloir assumer la vie d'entrepreneur. Non, je pense que le monde dans lequel on vit euh, est empli d'incertitudes et que ces incertitudes ne permettent plus aux entreprises d'embaucher comme avant des, 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 des jobs stables sur de la longue durée. Et que donc, d'une façon ou d'une autre, on sera tous plus ou moins entrepreneurs et, euh, et, et c'est bien en fait parce que je pense que quand tu es entrepreneur, tu es responsable et quand tu es responsable, eh ben, tu avances droit dans tes bottes, dans une direction en sachant ce que tu veux et en te donnant les moyens euh, d'arriver aux objectifs que tu t'es fixés. Vanessa est un exemple et tu peux réécouter cette émission sans aucun problème si tu veux te réimprégner de son histoire parce que tout au long de cette aventure, elle n'aura jamais baissé les bras même quand c'était dur pour elle. Et si veux que tu le gardes en tête, elle pleurait et j'ai coupé les passages où elle pleurait parce que moi, ça me gêne. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle pleurait et en fait, elle se relevait aussitôt derrière. Et c'est ça que tu dois garder en tête. Tu pleures, et eh ben c'est pas grave. Tu es en train d'apprendre. Tu serres les dents, tu respires, tu vas fumer une clope, tu vas péter un coup, tu fais ce que tu veux. Bref, tu te détends, tu re rentres dans l'arène et tu recommences à te battre. Parce que c'est ça hein, la vie d'entrepreneur. C'est se battre en permanence pour que son rêve se réalise. Mais quand on le tient dans les mains, ben, on est heureux. Si tu veux travailler avec moi, ben, tu vas sur dans l'onglet programme, il y a un programme qui s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et crois-moi, ça t'aide beaucoup pour te lancer à ton compte. Ça, c'est une certitude. Sinon, tu peux acheter mon livre, Devenir riche sans argent, Amazon, la FNAC. Tu tapes riche, je suis en première page. Et puis, euh, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut